0: U ovoj epizodi pričat ćemo o depresiji. Vrlo pojednostavljeno depresija je prekomerna tuga. Vidjet da to ona nije baš tako i da je ona mnogo širi pojam, da ona u sebi sadrži brojne simptome, od iritabilnosti, do bezvoljnosti do gubitka radosti, do te tuge uh, i nesanice. A, I ja očekujem da ćemo na brojna vaša pitanja u ovome odgovoriti, ali nažalost na mnogo i nećemo, je jako široka tema i nadalje ćemo nastaviti o njoj da pričamo, A ako na nešto nismo odgovorili, ostavite pitanje u komentarima i nadam se da ćemo u budućnosti detaljnije onda ući i u te probleme. A sa tom najavom eto da u temu depresije, poremećaja koji to nije, a možda i jeste. Ja kad sam negde sad u poslije vreme često kad pričam sa specializantima, ja, to sigurno ti Mihajlo znaš, volim da kažem kad sam završio psihijatriju na studijama i kad sam krenuo sa specializacijom kao klinički lekar, da sam znao šta je depresija, a da sada mi izda ne znam šta je depresija. I e, onako ljudi se često kao kako ne znam šta je depresija, pa ja što više o njoj saznajem, to me više kao tema uzbuđuje, ali i to više nekako ulazim u neke, rekao bih, čak i relativizacije nekih stvari i ovo može možda čak da bude tema u koji ćemo pripuda imamo i neka neslaganja, čini mi se, mm -hmm. među nama, što je isto okej, okay, što je i cilj da vidimo da postoje stvari oko kojih možemo se neslažemo. Pa je to interesantno, da li vi znate šta je depresija?
1: Znaš kako, ovaj, vrlo ti je interesantna najeva. Znači, kako si rekao,
0: a, poremeći, poremeći koji to... Nije, a možda jeste. Ja bih ih napravila,
1: možda da, ja bih napravila potpuno drugačiju na evo koji to jeste, a možda i nije. Ovaj evo već na samom početku možda imamo neslaganje, mada moram priznati s obzirom da znam da se ti neko ko se zaista posvećeno bavi depresijom e, u stvari to što govoriš mladim lekarima, specijalantima, a to je ono što mi u našem podkastu nazivo ipo, jel? To su ljudi koji se nalaze na pola puta od lekara do specijaliste psihijatra, činjenica je da što čovek više zna o nekom fenomenu, da logično je da u stvari nekako neznanje otvara sve veće i veće. Tako da mislim da to stanje u kojem ti njima pričaš je okej okay i da važi ne samo za depresiju, nego za bilo koji fenomen koji proučavamo.
0: Upravo ste s tim što da, ja se najviše bavim depresijom, pa mi je tu onako najveći fokus tim što... Ja imam i frustraciju što imam i ja možem kažem da mi jedna uz ono što se priče lekove za smirenje jedna od onako motivacije uopšte za ovaj podcast jeste bilo i da pričamo o depresiji jer mnogo ima informacija o kojima mi čujemo da se zna i gde se jasno kaže depresija to, to, to i to. A to ne mora da bude baš tako. Odnosno dakle postoje neki kriterijumi za depresiju kriterijumi koje čovjek možda zadovolji I ti kriterijumi znači upravo to, da čovek zadovoljava kriterijume za ono što smo mi definisali kao depresiju, što nije nužno depresiju. Ono što mi imamo jeste u stvari da u takvim dijagnozama u kojima mi nemamo jasn uzrok, nemamo jasne granice, mi postavljamo neke granice arbitrarno, manje više, zato što prosto smo nemoćni i to je okej, okay, ja nemam... Ja ne govorim, eto, sad mi se ovi diagnostički kritori mi ne sviđaju i ja imam bolje, jer bi i moji bili arbitrani kao što su i sadašnji. Ali ta arbitranost je važna, ja se nam pričat ćemo sad dalje zašto, ali hoću da kažem, to je mnogo važno da se razume da depresija, često ljudi kaže, e, imam depresija, znači nedostaje mi serotonina, možda i neku genetiku, eto, i majka mi je imala. I uđe se prosto, postoji da diskrepanca između onoga što mi kažemo, i onoga što, što uh, pacijent čuje. E, taj deo mi je mnogo važan nekako ta poruka da, da bi ljudi razumeli da ono što mi kažemo nije nužno baš isto kao kada kaže infektolog nešto ili kad kaže, ne znam, onkolog ili neke grane gde postoje ipak u određenoj meri egzaktnije te procene.
1: Da, razumemo o čemu pričaš. I ove, sada koliko su egzaktne, mislim, cela medicina se u stvari bazira na tome, mi to kažemo, ali tako medicina je diferencijalna diagnoza. Može hmm. da bude ovo, može da bude ono i tako dalje. Mislim da je jako važno da ljudi shvate da mi u psihijatriji, da bi postavili neku diagnozu, imamo određene simptome i znake, odnosno mi to nazivamo kriterijom, tako, na osnovu kojih postavljamo određenu diagnozu.
2: Pa da, ali evo ovo što mi Lutin kaže, meni se čini da smo suočeni s tim koliko zapravo ne znamo stvari vrlo brzo, onako što krenemo da se bavimo u nečem malo zbiljnije. I mislim kad me pitaju ljudi van struke, onako zdravo razumska, normalna pitanja, ne pitaju oni mene, e, koji su sve simptomi depresije, nego pitaju šta izaziva depresiju, zašto smo depresijeni. I mislim da se to ne odnose i samo i na psihijatriju. Mene često pitaju, e, pa kao šta izaziva rak, kao zašto ljudi dobijaju rak. I nekako I se očekuje, da pa da ne znam.
1: Mislim, pa, znaš da kako, ja im kažem da bih dobila da. Nobelovu nagradu kad bih vam odgovorila na njihovo lično pitanje, zašto recimo kod, se, kod njih Jeste, konkretno se javlja. Ali to su, mislim, kako
2: kažem, logična pitanja i potpuno mm. razumijem da neko to postoji pitnije pa kao št, zašto je ovaj, ova osoba da ta dobila taj rak, naprimjer? Ili zašto je ovo ovaj, da je depresiva?
0: E sad, to kad kažu ljudi šta je uzrok, to je potpuno što ti kažeš validno, ali s druge strane, ja na primjer često volim da se, tako da igram sa studentima ili infarkt miokarda to je nekroza uh, zbog blokade nekog krvnog suda šta je karcinom karcinom je nekontrolisan rast ćelija i tako dalje šta je depresija depresija je prekomerna tuga dakle mi ne kažemo kad imo infarkt ne kažemo e to je bol u grudima to je simptom znači odma se ide ne nužno na uzrok mi ne znamo šta nužno uzrokuje ali na patologiju ne kažemo karcinom je, pa onda neki simptomi koje osjeća osoba koja ima karcinom, nego idemo odmah, dakle, na tu biologiju. A kada govimo depesi, idemo na simptome. Znači što mi, ne samo da ne znamo uzrok, što često ne znamo uzroke, nego ne znamo ni biologiju, ali a, postoje tu dve stvari. Prva stvar je a, da li biologija postoji ovde, odnosno uvek postoji u psihološkom smislu, ali da li postoji u, u patološkom smislu, jer mi imamo problem što, za razliku od fizičke boli, koja manje više uvek govori da nešto nije dobro psihička bol, odnosno da, ne, da je nešto, nešto suštinski nije dobao s organizmom, psihička bol ne mora to da govori, psihička bol može da govori o tome da nije nešto nije dobro u našem socijalnom životu.
1: Naravno, i ovo je fenomenalno što si rekao, jer mislim da je jako važno da ljudi znaju da za razliku od telesne medicine u kojoj mi, kao što si pomenuo, znači imamo organ, I sada ljudi danas mogu različitim tehnikama da snime, da vide taj organ, kako on funkcioniše, kako radi. Mi nemamo načina tako da procenimo, nemamo šinu na osnovu u kojoj ćemo da procenimo koliko je neko depresivan i to je jasno. Ali mislim da je jako interesantno da ljudi znaju da u ovom trenutku u psihijatriju u stvari se diagnoze postavljaju na način na koji su se u srednjem veku postavljale diagnoze u medicini. Mm. Jer u srednjem veku kako je izgledala da, da, diagnoza? Bolo je od
2: povraćanja ili bolo da, je od dijereje ili neko. Tako je,
1: znači na osnovu simptoma da. srednjevekovni lekari postavljali diagnoze u medicini, a mi to danas u 21. veku još uvek radimo kada je u psihijatrija. I to je upravo poentavo što si ti rekao. Znači Tako. bol u grudima, bol u grudima može da bude iz raznih razloga. I sada jedan lekar koji se bavi kardiologijom ili plućnim bolestima, on će da zna tačno o čemu se tu radi. A mi nemamo tu vrstu mogućnosti, imamo taj alat koji možemo nešto da merimo. I u stvari tu dolazimo kada je u pitanju depresija jednog jako važnog problema, a to je koliko su to u različita stanja koje mi sve nazivamo jednim imenom, jednim jedinim imenom. Je to jednina ili množina? Onda?
0: Ali ne samo to, nego što se poslije pitanje, uh, gde mi pravimo, mi odlučujemo, dakle, gde pravimo granicu između patologije i zdravlje.
1: Ali to, to rade i somatičari. O, okay. I oni prave norme. Prave za metabolički, pa da da, pa prave okay, norme. Ali to u
0: okviru nekakvih... Uh, nekakvih... Sve dakle, su to
1: konsenzusi, Miločine. Tako, i,
0: ne, nisi sve, ali imamo, dakle, imamo... Dosta. I dosta, dosta. I, najveće, I za hipertenziju, one, za šećerno dakle, bolesti. Ima, ali to, ali to. imamo, dakle, imamo neke stanje koje bi smo mogli da nazovemo kvalitativno odstupanje od zdravlja. Dakle, kvalitet uh, zdrave i Naravno. to je bilo kakav krćinom, to je bilo kakav prelom To je, možda bude bilo kako infektivo, znači meni je jedan virus COVID-a, ja imam COVID, jedan ćelija je karcinoma, ja imam kacinom. Posle mi gradiramo u koji meri je neko bolestan, ali je bolest takav takva uh, jasna distinkcija kad kreće. S druge stane, ja što se rekli, šećer, hipertenzija, to su stanje kvantitativne razlike u kojoj, uh, naravno, treba da imamo pritisak. Ko nema pritisak, taj je mrtav, Tako je. ali možemo da ga imamo premalo ili previše, ili šećer ali mi tu imamo dve stvari. Imamo, egzaktno možemo da izmerimo, jer koliko je to prosečan šećer, kod uzmemo hiljadu ljudi koji nemaju nekve simptome, i kažemo, to je prosečan, ne znam, tri i po do pet i po, kažemo, preko je mnogo, ispod je malo. A, mi za depresiju, odnosno za tugu, prekomernu tugu, mi to nemamo, jer je to subjektivan stvar. Evo što to, isto te stvari, možemo da merimo konkretno, Ja, naravno, ako odem na adu i krenem da merim pritisak, A, svim ljudima, ja ću daći da brdo njih ima hipertenziju. Oni nemaju hipertenziju, nego ljudi trče nama, to, to su stanje koje fluktuiraju. Ili znači, za šećer Normalno, normalno staje, fluktuiraju, naravno. ili za šećera. Ako ja sada dođem i izmerim ovde nama svima šećer, vjerojatno bismo svi imali diabetes, odnosno nemamo naravno diabetes, nego smo nedavno jeli i skočio nam insulin, skočio na šećera, sve to kako, kako ide. Tuga varira, dakle nekad smo tužni, nekad nismo ide tako, Uh, ali nema te nulte tačke, kao što kažemo, dođi, nemoj da si večer, nemoj si doručkovo i onda ti vadimo da, krve, da vidimo šećer i onda kažemo to je nulta tačka koju možemo neko, nema toga i to je opet subjektivno, koliko sam tužan, tužan sam, nema, nema tu merljive skale, od skale na 1 do 5, ja sam tužan 4, vi možete kažete 3, a vi možete meni da delujete tužnije nego ja sa strane, to je potpuno individualna stvar, subjektivna I tu se, tu ulazimo u problem zato što između oslovak taj simptom nije nužno patološki. Simptom tuge, simptom nezainteresovnosti, simptom iritabilnosti, to je nešto što mi svi osimamo. Zato je posljedno taj litni dve nedelje. Zato što sve to može se javiti kod svakoga i što jeste nešto što svi doživljamo nekada, A zašto dve nedelje, zašto ne nedelju dana, zašto ne mesec dana? Je jedna opet konsenzus, ali je važno da ljudi znaju da je konsenzus. Ja zato i kažem možda jeste, možda nije. Zato što kada neko zadovoljava kriterijume, on zadovoljava kriterijume za konsenzus koji smo postavili.
1: Da, ali mislim da ovde je jako važno da naglasimo jednu bitnu stvar, a to je, znači mi imamo depresiju, pojam depresije kao simptom. I treba ga razlikovati od depresije, kao nečega što nazivamo mentalnom smetnjom ili mentalnim poremećem. Dakle, postoja oblici depresivnog poremećaja koje mi tako diagnostikujemo našim ordinacijama, a da pacijent nijednog trenutka nam ne kaže, niti osjeća depresiju kao simptom. I to se naziva depresija bez depresije.
0: Između ostalog, uh, u, a tako? Tako, iz... a,
1: a šta, šta onda taj pacijent pokazuje u ordinaciji, znači o čemu se tu radi, znači on dođe i na osnovu čega mi možemo da kažemo, on je depresivan, a on nema simptom depresije. Uh,
0: on ima 13, 9, na primjer ako uzimo DSM američku klasifikaciju, ima 9 simptoma, od toga treba da ima 5, a možda ima od tih 9 i u stvari 13 simptoma. Da, Zato što ali, ali... je jedan, ono, i agitacija i retardacija motorna. Ima i da mnogo jede i da ni malo jede, da ima insomniju i da mnogo spava. To su potpuno dve različe cvaje. Vi možete da imate dva pacijenta po sadašnjem kriteriju koji nemaju nijedan jedini zajednički kriterijum i to što ste vi rekli gomila različitih stanja koji nemaju nijedan jedini zajednički kriterijum. Nije jedan simptom zajednički, a da se isto diagnostikuje.
1: Znači kako bi ti recimo Mihajlo u svojoj ordinaciji ovaj, postavio diagnozu depresije bez depresije? Šta je to recimo što čovjek treba da ti kaže? Na osnovu, čega mislim da ti... ja se
2: to ne vidio tako redko zapravo. Mislim da ne, nije toliko često tuga razlog za po koji ljudi dolaze da se žale. Mislim da se češće ne, žale na bezvoljnost, na nezainteresovanost, gubitak energije, gubitak uživanja u svemu što rade. Miste su problemi sa spavanjem takođe ono što u svojoj praksi često viđam i da nekako uz neku možda blagu razdražljivost i iritabilnost nervozu i da takvih pacijenata ima jako mnogo i da oni možda ni nisu svesni da ispunjavaju kriterijume za depresiju nego oni dođu zbog toga što se loše osećaju nekako ne to baš jasno jer i ne znaju ali sam primetio da tuga nije toliko baš sve prisutan simptom kod depresije ne, Ja ja
0: to go da ja imam što kaže malo je se kaže depresija prekomerna tuga to često koristimo to da, ali, kao, Ali da ja, se slažem na. potpuno, da, potpuno. Postoji ogromna variacija simptoma koje idu pod taj kišobran, ali baš je zato i, i važno ovo razganičiti, jer šta je to je nešto što smo se mi dogovorili da ćemo tako da definišemo i to je okej, okay, ja, trebaju nam neke smernice. Ali, kažem, ajde, ostavit ćemo za još malo kasnije. Šta je to zbog čega mene to muči kao koncept?
1: Da, jer termin depresija, ono što da, kažem, negde naučimo na samom početku, je li tako, to je da, je, da upravo može da bude simptom, da može da bude sindrom i da može da bude poremećaj i da često možemo da ne, ilaz, i da ne ilazimo zapravo na pacijente koji imaju depresiju i poramećaj, uopšte nemaju depresiju kao simptom. Čak se je pokazalo u određenim istraživanjima da u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da je jako veliki procenat pacijenata i to je rađeno jedno ogromno istraživanje onako širom planete, zemlje, da najveći broj pacijenata u stvari ima telesne simptome i da su telesni simptomi ti koji su dominantni. A ono što meni kolegi iz domova zdravlja stalno ponavljaju i često pričamo o depresiji i čak kolegi u domovima zdravlja vole da se razgovara o ovim temama, kaže, dosta ne više da slušamo samo o hipertenziji, o šećero, ćemo malo i o mentalnom zdravlju, e, stvarno su zainteresovani. Kaže, mi imamo taj problem prvo zato što ovaj, često vidimo da pacijent ima simptome depresije, upravo ovo što si ti sad, Mihajlo, rekao, pre svega je jedan gubitak radosti. Znači, on ne može se obraduji za stvari koje su mu ranije pričinjavale zadovoljstvo. Meni skoro žena rekla, kaže, dobila sam unuče i ne, ja znam da treba da se obradujem ali znam, a ne mogu. Ne mogu da spavam, ne mogu da jedem, ne mam koncentraciju. I šta mi kažu kolege iz Doma zdravlja? Kaže, ali mi imamo problem jer ti ljudi na svoju ruku uzimaju lekove za smirenje. Mm -hmm. I sad kaže, na koji način mi u stvari njihovo što je da motivišemo da oni dođu kod vas na psihijatriju da vidite kako da pomognete. Jer mislim, tu jednostavno vrte se u začanu krugu, uzimanje pa da. lekova za smirenje.
2: Pa da, mislim, upravo to je jedan od razloga zbog čega postoje toliko telestne manifestacije da kod ljudi je delimično, verotno i kulturološki, zato što nije dozvoljeno imati negativne emoće, to nije uopšte ohrabeno i prihvaćeno i zato neki ljudi ni sebi ne mogu da, da kažem, priznaju da se osjećaju loše i onda to izražava, kroz jezik tela oni izražavaju svoje tegobe a drugi problem je lekovi za smirenje koji opet jesu do nekle javna, tajna, društveno prihvaćaj način da se čovek osjeća bolje. I kao, eto, okej okay, da pijam lekovi za smirenje, ali nije okej okay da priznam da sam
1: tušan. A u stvari na taj način se vrta u začaranom krugu. A činjenica je da u stvari najveći broj ljudi, ako su ikad i doživeli nešto što mi konsenzusom nazivamo depresivni poramećaj, to dožive samo jednom u životu. I oni u stvari sebi prave veću štetu nego dobiti, pri čemu malo pre Mihajlo pomenuo, da kažemo, uzroke. Mislim, mi u medicini generalno, jer psihiatrija je medicinska disciplina medicinska, ali ima i onaj humanistički deo, zbog čega mm. obožavamo, ali je tako, jer nije samo medicinska, ali pripada medicini. E, važno je reći ipak da ne postoji poremeće kod koga postoji uzrok i posledica. Nije u ni u učnim bolestima, ni u endokrinologiji, ni kod karcinoma, da mi u stvari negde e, u periodu od posle drugog svetskog rata govorimo o jednom terminu koji smo svi usvojili i mi svi sad mislimo to sad postoji 500 godina, ne postoji, to postoji u stvari da kažem negde od 50. godina 20. veka zove se faktor rizika. Znači niko... Ni internista, kardiolog, ni mi kao psihijatriji ne možemo da govorimo ovo je uzrok, ovo nije uzrok. Mi samo možemo da govorimo o faktorima rizika koji dovode do određenog stanja.
2: Da, ali čini mi se da nije toliko u javnosti iskrena prezentacija tih informacija. Mislim da se često, nažalost, ljudi izlaze i pojavljuju sa nekim jasnim obješnjenjima i navodno lakim rešenjima, čime se u stvari pravi više štete nego koristi to da medicina nema sve odgovore jeste možda gorka pilula za progutati, ali mislim da treba da verujemo ljudima da mogu to da, da, da shvate i da ćemo tako da stvorimo odnos poverenja sa pacijentima, tako što im iskreno kažemo, šta znamo, koliko, koliko znamo i dok le znamo.
0: Da, ja se trudim često što ti kažeš i pacijenta, ja kažem ne znam kad tvarno ne znam. A upravo za depresiju, kad dođu, ali imam depresiju, imate diagnosičke kriterije koji zadovaljavaju to. Zato što kažeš to jako, ajdem, tuga, bezvoljnost, nesanica, mogu da se pojavljaju kao prolazni simptomi u okviru nekakvih normalnih stanja, jer ono što znamo je da je u nekih 70. godine su iz dijagnostike im počeli da se izbacuju u konteksti. Znači, imaš taj, taj, taj simptom, sada je nebitno da li ti umrla bliska osoba ili imaš sve uspehe ovog sveta ili si imao neke traumatijstvo, više to ništa nije važno. Prosto imaš taj set simptoma koji traju toliko dugo koliko treba čekaj, da traju. A čeke, a
1: kako misliš, kad, kad je to izbačeno?
0: Pa sa DSM-om tri, ako se ne vara. Mm. Ja mislim da u dvojci već Dobro. su bili nekakve priče o kontekstu i... Ja mislim u tako... trojke
2: da je postala više ovako kako,
1: da. je, kako je danas. To je ovo sa Kriteriju. spicerom, tako je. Da, da, kao... Aha. A, pa znate kako, ovaj, tačno znači, uvedeni su kriterijmi, ovo što smo malo prej pomenuli. Ne bili su i
0: raniji kriterijmi koji su bili fleksibilni Nis... i koji su uzimali kontekst u obzir. Nije bilo ovako to, ne, opisi. Ne, ne. Pa, opisi, pa ko sada i ICD?
1: Pa znam, ali ti opisu su bili jako loši zato što onda se dešavalo da ljudi ne mogu međutom da komuniciraju. Mislim, jednostavno svako je na svoj način opisivo i ti sad uzmeš recimo spisak od 100 simptoma i uzmeš anketu, napraviš među hiljadu lekara, i onda su shvatili da ne postoje dva lekara koji su se složili oko toga šta su stvari ključne simptomi. Mislim, to je jako važno. Mislim, ovo, to je nešto što je bitno i što smo u jednom podcastu pričali. Diagnoze služe nama, psihijatrima, da međusobno komuniciraju ali ne pacijentu, ali toliko. Ali to je sučitina,
0: patite, znači mi smo imali Mislim, situaciju... Mislim, pacijentu
1: zluči iz drugih razloga.
0: Mi smo imali situacije gde ljudi nisu mogli da nađu konsenzus i onda se dogovorilo, ok, ova grupa psijata će napraviti konsenzus. Možda je taj konsenzus najbolji na svetu, najbolje što možda ima, ali možda i nije, ili nije za svakoga. To ono je ono za što kažem, ja ne govorim da pacijent koji ima depresivne kriterijume, zadovolja kriteriju za depresivni poremećaj, nema dep Ali možda i nema,
1: možda je samo... Ali šta ti kad recimo kažeš pacijentu možda imaš ili imate i možda nemaš ili nemate? Kako oni reaguju na to? Dakle... Izb... Mene bi lično zbunio. Tako rekla, je, tako je ali,
0: ali je suština u... zato što ne kaže naravno samo to, ja im kažem celokupnu priču. Dakle, na kraju dana vi ste osoba koja je teško, koji treba pomoći, Jer tužnoj osobi ili bezvoljnoj osobi treba pomoć. Ja ne mislim da ove stvari suštinski nužno e, menjaju rad. U tom smislu. Dakle, ja ne kažem ti nemaš poremeće ili kući. Ili ne znam da imaš kući. Ne. Da li imaš poremeće ili ne, je nebitno u, u kontekstu toga da li ću ti ja pomoći ili ne. Ja nemam poremeće glavobolja, pa ponekad uzmem lek za glavobolju to nije zato što je ja bolest, a nego protein si. Pa... A što je to,
1: a što je to uopšte, šta je šta je pacijentu bitno kad dođe kod tebe? E, e
0: to je ovo što sam hteo, što zbog čega je meni ovo uopšte tema važna. Da. Dakle, zato što uh način mi nismo jednostmerna ulica u kojoj pacijent nama kaže nekakve svoje simptome okay. i mi onda to definišemo, to su takvi kriterijumi kao objektivna realnost i onda oni to prihvate i a, a, Mi smo definisali nešto. Ne, nego. Oni, to je dvosmerna ulica u kojoj mi takođe utičemo na njihov doživlje samih sebe, na njihov identitet. Ja sam sada, znači ako ja dođem vama i kažem ti imaš depresivni poremeć i ti imaš neku, onda ono što smo često slušali svi, e pa meni je serotonin loš i imam pobe, treba da mi se popravi serotonin ili mi je genetika loša ili nešto mi je sa mozgom loša. Dakle, automat to što se radi, šta je razlika između toga šta mi kažemo i šta pacijent čuje? Pacijent će čuti zato što je psihijatrijska grana grana, on će čuti da je to medicinski problem i da je to biološki problem je, to koliko se pravi, to istraživanja pokazuju. A ono što istraživanja gotovolistom pokazuju jeste da ta vrsta razmišljanja stvara uh, pesimizam kod pacijenta. Jer nije da sam usamljen, nemam devojku, nemam dobar posao. Uh, I ako bi se to promenilo, bilo bi bolje, što su nekada često normalne dakle, reakcije koje ćemo imati sa brojnim simptomima, ja uh, sve, nego, ali, znam, nego ali, ja imam poremećaj ali mozga. Nemaš,
1: ali nemaš utisak da je to malo previše teorije za čoveka koji je došao ne, sa problemom?
0: Ne, ja ovo što Mihajlo kaže, mislim da je uh, radikalna iskrenost nužna, jer čini loše ako mi kažemo da, da je nešto nešto što nije. Ne,
2: Dobro, okay, ali ti ali... u stvari misliš da uh, time što ćeš reći čoveku... Da, uh, imaš depresiju ili imate depresiju, da ćeš da utičeš na neki način na njegov doživlja identiteta na negativan način. I da ćeš time možeš da zapravo pok... loše utičeš na
0: lečenje. Tako je.
1: Sada čitam jednu sjajnu knjigu generalno, da kažem, o konceptu bolesti. Dakle, ne depresije, hmm. ne psihijatrijskih stanja, nego globalno bolesti u dobu postmodernizma. Fenomenalna knjiga i toplo pa me preporučujem. I e, ono što je meni proširilo perspektivu, to je da nije da kažem određeno stanje duše već i tela nešto što vrlo menja doživlje identiteta osobe e, razmišljala sam o tome i u kontekstu kada su meni, kada sam bila klinka postavljali neke diagnoze koje su ispostavljali da nisu tačne, moj doživlje je mene recimo jednog trenutka imala sam virusno zapaljanje plući, posle toga su mi rekli kako imam nekih problema sa srcem a nisam imala na sreću Ja sam tog trenutka počela već onako da prosto razmišljam o svom životu, kako ću ja dalje da živim sa problemom mm. srca. Srećam da nisam imala problem, da je to bilo prolazno karaktera. E, svaka bolest menja doživlje mm. čoveka Tako i je. njegovog identiteta. Prema tome, i reći nekome, znaš, ti imaš ozbiljan problem sa srcem, ozbiljna ritmija od je. kojih možeš da umreš, takođe može da bude vrlo šokantno za čoveka. Dakle, Ali Ovde, zato je
0: potreba na oprez, ja ne govorim. Da dakle, se, se
1: slažem, samo izvini, ali poenta priče je, ajde da mi krenemo toga. Znači, kada mi možemo da kažemo da osoba boluje depresije?
0: A ja nisam sigurno da možemo no. ikada sa sigurnošćom. Mi nikada nemamo jasno, no, no. zato što nikada nemamo biološki substrat koji će da nam kaže da boli se. Ali, možemo... ali mi
1: to nemamo ni za jedan mentalni poremećaj.
0: A
2: nemamo ni za neke telesne poremeće. Nije tačno da nemamo, a e, bolni sindrok? E, a bol, ka, bol meni pada na pet. Ili na primer, mislim, ja sam pročito, to mi se sviđa jedan, jedna ovaj, analogija koja može se pouče sa depresijama. To je sva ljudska patnja izazvana nekim bolestima može da se podeli u tri neke, da kažem, vrste. Ajde najbroj. Prvo je ako neki, neki strani uzročnik direktno deluje na telo, na primjer fizička povreda ili na primjer infektivni agenci, to je samo nešto s polja i zaziva oštećenje naša tkiva. Drugo su reakcije koje nas, nama izazivaju te gobe, ali imaju protektivnu funkciju, na primjer povraćanje kad se otrujemo. Porećenje kao otramo je vrlo neprijatan simptom, al ali je vrlo korisno. I treće je kada se taj TTR te reakcije tela sne zapravo pre, postaju preterane i više ne vrše funkciju da nas štite. kada bi smo mi sporicali sa vatom i nastavili da porećemo danima, to porećenje bi bilo samo patnja. Mislim da meni se da to sviđa kad pogledam da kad da gledam depresiju kroz tu neku prizmu. Znaci postoji tuga kao normalno osjećanje, postoji izuzetna tuga kao reakcija na izuzetne neke nepovoljne faktore, ali to nekada može da ima neku protektivnu funkciju, a nekada može da bude kao jedan, da kažem, mehanizam koji je skrenuo sa pravog puta i koji se javlja onda i bez pravog, pravog spodnjog razloga.
1: Zad si mi podsjetio, pre neki danas smo upravo pričali na tu temu i napravila sam analogiju sa bolom. Jer e, bol je takođe, da kažemo, mi ga zovemo peti vitalni znak u medicini, koji je krajnje neopipljiv nemerljiv objektivno, znači on se i dalje u medicini meri tako što se pacijentu kaže od 1 do 10 koliko te boli. Znači ne možeš ti da izmeriš subjektivni doživlje nečijeg bola. E, akutni bol, fizički bol, služi da odbrne čoveka da preživi. Ako ponovo po konsensusu, znači u telesnoj medicini, traje duže od 3, neki kažu 6 meseci, i prelazi u hronični bol, on više nema tu funkciju za preživljavanje, nego jednostavno postaje jedna hronična patnja. Znači, i onda sam napravila, sećaš se, Mihajlo, analogiju upravo sa tugom, koja je jako važna emocija u našem životu. Tužni smo kad imamo gubitak, mi se na taj način prilagođavamo itd. Ali ako traje i su više dugo, ona gubi tu svoju adaptivnu funkciju. Ona više jednostavno ne složi ničemu. Ne, nema, nema više. Jel? I onda u tom slučaju mi možemo da napravimo analogiju između bola fizičkog i duševnog bola, odnosno patnje.
0: Ja mislim Naravno. da to suštinska analogije i u, u da ne bude nesporazuma. Dakle, ja ne negiram da može da postoji depresija kao poremećaj emocija koji postoji kao takav. Dakle, ja samo kažem da je teško zlučiti kad je to, Naravno. zato što mi na koji danas znamo da različite hemijske supstance mogu da izazovu depresiju, da različita stanja, na primjer, mi imamo određena neurološka oboljenja koja invalidiziraju jedno i drugo, ali kod jednog je mnogo češće depresija, kod mnogo manje. Dakle, nije samo psihološki efekt same neurološke bolesti, nego zaista da se nešto možda ne dešava što utiče na naše ospoženje. Dakle, nema nikakog razloga da mi mislimo da svaki organ može u ovom telu da se poremeti, a da mozak i njegova funkcija koja utiče na psihu se ne poremeti. Ali... Kada govorimo konkretno o, na primjer, boli, opet, konsenzus je preko toga je hroniča bol, okej, okay. ali ako ja imam diskus herniju u šest meseci, šest meseci je adekvatno da ja imam osjećaj bola, zato što taj, ta diskus hernija tu, kaže, ona pritiska te nevne zašetke. Sama bol kao simptom je sve vreme adekvatna reakcija na ono što se fizički dešava u telu. Naše osjećanja i strah tuga i tako dalje su naša reakcija Na okolnosti u socijalni sferi. Znaš mi toliko socijalna bića da smo mi razvili ogroman dijapazon a, osjećanja koja nam govore o našoj poziciji u društvu, ugroženosti i tako dalje, nepravdi ili posto lošim događanjima i koliko dugo neko može da bude tužan ili bezvoljan, kako god da se manifestuje, to je sad tako kulturološki aspekt, čo znamo da je kod Freuda bilo koliko onih disocijativnih, konverzivnih, pa ih se sad kao manje u određenim aspektima, ali se manifestuje na drugi način, to je sad druga pič. Ali te, taj set simptoma koje mi nazivamo depresija, koliko dugo može da traje, jeste jedna, opet kažem, vrlo individualna i arbitravna pitanje I onoj osobi koja ima depresiju treba pomoć, i osobi koja nema depresiju, nego je, ja ću reći tužna, ali opet kažem u se kažem tužna čisto da bi se napravila ta distinkcija, bilo koje od seta simptoma koje smatramo po depresiju spada, i jedna i druga osoba treba pomoć, ali ako kažemo osobi da ima poremećaj, mozga, depresiju. Je l' ona čuti poremećaj mozga? Okay, ti u
1: stvari to... misliš misliš na uzrok, misliš na Ja bih ja bih tela... između mozga da. i duše. Ja da.
0: ja uvek koristim jednu vrstu uh, jednu vrstu ono svog ličnog uh, primera, a to je meni je puko prednje ukršten ligament i meni koleno šeta. Dakle to je prosto moj problem. Uh, ja uh, sam toga u svakom trenutku svestan. To, što I, i za, i to je važno da sam svestan, A, jer će meni to pomaži. Ja više ne igram futbal, ja bi bio kreten sad kad bi bio, ja ne znam da to imam i stalno mi iskače koleno, ja ne znam šta je. Dakle, to mene spašava od daljih uh, problema. Ali, to mene spašava zato što ja zaista taj, znači, meni je artroskopski uđeno u koleno i prepoznato je da ga više nemam. Uh, taj problem je deo mog onako identiteta, u tom smislu da ja imam nekakve ideje koje su glupe, patriarchalno-mačističke, da, da ako Do, moju suprugu neko napadne, ja ne, ako mi iskoči kol, nećemo će brani.
1: Izvini, nije glupo, nego je super.
0: <laughs> Kako god daje, to, to, to meni padna na pametni. I sad, šansa za to je 0,0,1%. Ali to mene, eto, malo moči. Ja imam pravo da imam glupe ideje, da me malo moče. Ja drugo znam, eto, više ne mogu da igram. Bio sam u medicinaru, u futbalskom timu, više ne mogu da igram futbalu nije mi strava zbog toga. Ali to je moja realnost i živistin. Kao što kad neko dobije infarkt, važno je da zna da, je, da mu je deo tkiva srca umro da bi mogo da se pazi od daljih nekakvih fizičkih optrećenja koje mogu da dovedu I do... I života u
1: mnogim dakle, segmentima. Tako dakle,
0: Ali, dakle, spoznaja o bolesti uvek nosi limitacije. Nikada ona nema nešto specijalno pozitivan efekt van tih limitacija gde se dodatno čuvamo od problema. Zato, ako mi kažemo Ti imaš poremeć i depresiju. Dakle, mi u, koleno je solidno nebitna stvar. Koleno je jedno onako, ja evo veći deo dana i onako sedim. O
1: kako ti kažem možda za tebe. Da, da.
0: Ali a, ako ja nekom kažem, tvoje osjećanje, ono što predstavlja tebe, tvoj identitet, tvoje, tvoje mišljenje, dakle sve ono što si ti je poremećeno. To potpuno menja prizmu.
1: A ti misliš, ali... ti misliš da čovjek kada ima problem sa raspoloženjem, da to preplavljuje celu njegovu ličnost. Da, tu se slažem sa tobom. Ne, ne nego,
0: da, nego da definicija, ako ga definišamo mi iz pozicije autoriteta kao lekari, kao nekog koji ima poremeće mozga, da, tako radim, da ima jednu poremeće i takav, da kod onih kod kojih možda toga i nema, da to može dugoročno da stvori i slično ali ja opet
2: sumnjam da da mnogi ljudi se bave time koji dođu po pomoć kao ljudi koji su ne raspoloženi koji pate i da sad odma da definišu depresiju kao poremećaj mozga ne mislim da je to toliko rasprostranjeno da ljudi mislim da je prosto nekima treba neka vrsta validacije za to iskustvo koje oni imaju i da to samim tim što kad ti kao psihijatar kažeš okej okay, jesi ti si depresivan da mu na neki način možda da
1: bude i uteha ne samo da bude osuda e, e samo da se razumemo, kad Šta po tim podrazumevaš?
0: A to je sada šta ja podrazumevam ili šta pacijent preko puta mene podrazumeva? Ne, ja ne, ne, podrazumevam bio psihosocijalni model, ono što bismo ne, trebali...
1: Ne, ne, za tebe porameći mozga...
0: A poremeći mozga, dakle, ako je moj mozak ne radi onako kako bi trebalo, Dobro. dakle, onda uh, je nešto što mi pretpostavljamo jeste da se skače na taj jedan, da kažem, biološki model, aha, da li su to neurotransmiteri, da li su to geni, da li je to okay, uh, struktura okay, zada, mozga. Znači,
1: znači, poremeći rada mozga. A da li je tebe nekad mozak prevario?
0: Mm, Kon spisno. Bilo kom spisno. Hiljadu put.
1: To je suština priče. Ali znači, mi to ne
0: nazivamo poremeće. E,
1: okej, okay, ali... Ako
0: vam ja kažem to što vam je se prevario mozak, to je poremeće. Ali,
1: ali ako ti kažeš da nešto nije poremeće mozga onda ti možeš ljudima da poručiš da mozak nema veze s tim. Kapiraš što hoće ti kažem? To je važno da se razgraniči. Znači moramo da budemo jako precizni. Jer skoro sam pričala onu priču m, e, postoji u muzeju jedna ovako cokula i jedan radnik koji je pao sa gradilišta, ne znam da li znaš za tu priču, mm -hmm. on je pao sa gradilišta i njemu je ekser probio. Znači kroz cokulu i skroz na površinu cokula ovako izbio ekser. I čovjek se on je od bola. I oni su ga odveli e, u tamo u bolnicu, hitnu pomoć, otkud znam, i skinuli su tu cipelu i znaš što su videli?
2: Nije, nije do tako stopni. Da,
1: čoveku je prošao ekserizm među dva prsta, Mihajlo, znam priču. Da. Šta hoću ti kažem, nas mozak vara gotovo svaki dan na različite načine. Tako je. Prema tome, taj mozak nešto radi I taj mozak može i pogrešno da rade. Tako je. To, ali ajde da nazovemo samo stvari pravim imenom. Da, a, znači, ali, kod depresije, mozak ne radi na dobar način. Mi ne kažemo da je on bolestan.
0: Ali kažemo. Kad kažemo poremeće, kažemo dobro, da bolest. a, okay, a to je bolestan. Ok, ali to može tebi i ti imaš problema sa terminom Termin, poremećaju. Ja imam problem sa terminom poremećaju. Ja imam veliki problem sa terminom poremećaju, ali nemam ali ja, ja samo... Op... Pa, evo prvom, ali ja vam kažem, dakle, ovo nije samo moj individualni Uh, doživlja i gde ja tako ja sam čitao ne, kulo, pa, ljud, evo samo, samo da, dakle, čitao sam ljude koji su pametni od mene dakle uh, koncepcija uh, depresije kao biološkog poremeća dovodi do uh, pesimizma gdje kod determinizma ne ono što je rekao ni, i, da, i da nađem devojku i da nađem posao i da mi sve bude bolje pa ja i dalje imam taj poremić nekod svih naravno da postoje neki koji što ti kažeš i dođu samo povladati se ima neki koji, koji samo traže da, da, koji, koji osete olakšanje i kažu e sad znam šta mi što dugoročno pitanje da li i to dobra leva vez drugo To je ta dvosmerna ulica koja ja pričam. Dakle, kako to na nas utiče? Radili su jedno istraživanje gde su radili uh, kobajagi genetska istraživanja, uzeli su brisove uh, iz duplje uh, pacijentima, tačno osobama, zdravim osobama, okay. i onda su im došli posle i rekli polovini, slučajnim odabirom, polovini su rekli ti imaš uh, uh, gene za depresiju, a polovini su rekli nemaš gene za depresiju. Kad su ih retrogradno pitali Kako je, kako je o njihovim doživljajima, osjećanjima iz poštosti, oni koji su dobili da imaju gene za depresiju, što nemaju, nego je da, da, sve bilo, su... Da su uh, se češće prisjećali nekakvih depresivnih simptoma i epizoda iz prošlosti, nego oni koji nisu. Zato što mm -hmm. mi, to je ta naša vara nas mozak. Nije samo Ali to nas vara.
2: Tu... Mislim da pokušavaju, pokušavaju da ugradete u svoj identitet i da svoju životnu priču asimiluju to tu činjenicu da oni kao imaju
0: gem za depresiv. I onda ako ti kod mene dođeš i kažeš imam te i te, te simptome, ja kažem ti si depresivan. Imaš depresiv, depresivni poremeći. Svaka sledeća tvoja tuga, i to sam vidio hiljadu puta, dođe... E, vraća mi se depresija, a možda je samo tuž. I onda ja kažem, pa čekaj, majka ti je loše, tužan si zbog toga. Ne, doktore, ne razumeš ti vraća mi se depresija i onda...
2: Da, da, pa dobro, razumijem to, ali to je više od nekoga do samog termina poremeće, što tebi smeta nego samo čim sad da nekom kažeš ti si depresivan da, kao ali, opis nekog iskustva. Ali,
1: ali ne možemo isključiti mozok iz priče. Ne možemo. Bilo bi van okay. mozga da ga isključimo. Pa
0: sve
2: mozak, ali Naravno.
0: mi ne znamo ništa o mozgu, a mozak je i zdravi deo njegovog funkcionisanja. E, okej, okay,
1: ali ajde, nemoj sad da kažemo ne znamo ništa. Pogotovo, ja bih vola da razbijem <laughs> jednu jako važnu predrasudu. Mislim, meni je bitno da razbijem predrasudu. naš ona priča Zatovojci u stvari ono pričaju kad kažu na, mi zna kako ono beše za 10% mozga samo 10% da, da, mozga mi
2: kažemo da 7% mozga znamo mi kako stavili da smo koristili ono Ako, leteli bismo paži, da da
1: emocionalni mozak i tehakoga da e da, da, da to je mislim, baš dobro to je baš ili, dobro ili možda da, mozak da, da. koristi nas u stvari da. je el pitanje ko da. koga tu koristi to je veliko pitanje ali mislim ipak da stavimo do znanja mislim sigurno Ne dolazi, izvinim, Milutina, ali nije poremeće žučne kese, ko što je Hipokrat smatra, ali tako je depresija. Da. Znači, s mozgom se nešto okay, ne, dešava.
0: Se dešava. Ali da li se dešava to... poremeće? Da,
1: da li je to uzrok ili je, je to... A šta je poremeće?
0: Pa, ali to je suština. Ja ne znam u ovom kontekstu ne, gde... Ne, ali šta
1: je generalno poremeće?
0: Poremeće je kada je nešto patološki. Dakle, nešto ne funkcioniš onako kako bi trebalo. A mnogi ljudi a, koji imaju... Ja koji god cut-off, no, ja ste to rekao, koji god cut-off ja da postavim ovde, ja bi napravio isto jednu arbitraran cut-off. I isto bih imao ono što zovemo lažno pozitivne i lažno negativne. Samo bi moj cut-off verovatno bio nižeg niže praga od ovog sada. A
1: kod drugih poremeći, recimo kod šizofrenije, ili imaš cut -off?
0: E sad kod bilo
1: kog e slušivnog
0: poremećaja. To kod svih njih važe ovi problemi isto s tim što je depresija dodatno prematrična zato što kod šizofrenije mi imamo određene simptome koji kvalitativno su
2: kvalitativno razli koji se kvalitativno se razlikuje kako
0: dakle čuti glasove da. je dosta dosta različito u odnosu na uobičajeno što ona ne čuti. A kada govorimo tužan sam ne, kako ne te, mislim mi imaju ona istraživanja kog halucinacije. Pa
1: ček, a ti je nekad imao halucinacije?
0: Ne da ja znam, imao sam ilozije, ali halucinacije ne da znam. Ali ne. znam da postoje brojni ljudi, ko, da, brojni ljudi koji pokazuju da, da, da postoje halucinacija. A hipnogogne? Ali nisu, ali, 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 ali to je mnog, mnogo ređe Simo. upravo. Moguće mi ima hipnogogne, sad nisam razmišljanjima, ali nešću sam sad, ali verovatno. I simu
1: personalizaciju. U to jasno.
0: Da ali, 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 ali to nije... Porameće
2: misljenog toka, to je nešto što je u toj meri da narušen, da li to neko ima od
0: ljudi
1: A pa da li si nekad imao blok misli? Blok da, ali a da li si ko... nekad bio toliko umoran da prosto onako su ti misli mutni, ne možeš ih povežeš? Ne postoji fenomen
0: a, koji, koji, to koji se koji slažemo, ali to ne ne se slažemo, ali ja opet ne mislim da je, uh, uh, ja idem u relativizaciju s tim što i ovde, kažem, postoje opsezi relativizacije. Mislim da je opseg relativizacije kod depresije mnogo širi nego kod skizofrenije, a to i vidimo po tome što mi imamo a, 7, 10, 15, zavisi koja epidemiološka studija kaže, o, posto ljudi koji imaju depresiju u nekoj populaciji, ovoga imamo do 1%. Znači, vidimo da to mnogo šire ide. E sad, možda više ljudi ima taj problem. Ja ne znam. I, i možda i ono što znamo. Često kažu ne samo da, da, da mi imamo mnogo, mnogo ljudi koji imaju depresiju, nego ima još više koji se najavljaju i treba što više ljudi se javiti. Ja, ja
1: mislim da je obrnuta situacija. Ja mislim da je obrnuta situacija znači mozak čoveka u određenim stanjima koje nazivamo dušanim poramećem ili dušanim smetnjama ili simptomima psihijatrijskim vara. E sada problem je u tome što kad je reč o depresiji ili grupi poremeće koje nazivamo nekako drugačije, nije važno, sad danas pričamo o depresiji, da je to toliko jedna e, međusobno e, grupa ljudi, da kažemo, heterogena. Znači, tu imamo različita stanja i kao što smo ono na početku rekli, da nisi srednjevekovnog lekara koji dođe i sad ima, da kažem, e, ovaj, postavi dijagnozu mučninu sa povrćanjem i on sada traži uzrok. Ima stotinu pedeset takvih pacijenata. Ili on može da nađe uzrok? Ne. Pa ne može da nađe zato što neko ima rak pankrasta, neko je. ima trovanje hranom, tako neko je. ima ovaj, zapaljenu žučnog kesu. Tako? Tako I znači, ceo problem ovde leži u tome što mi i dalje u psihijatriji, nikod jednog poremećaja, nikada nećemo naći jasan tako, uzrok, znači da je snižen serotonin i ono to što mi je Dragoš si negde pomenuo, znači da je velika greška popularne nauke koja kaže, jel tako, da je deprezija osladica... Da
2: poremeća neurotransmitera. Odnosno tako, hormona sreća ili serotonina. serotonina da.
1: Znači da je to totalni nonsens i da ne možemo da depresiju svedemo na to da je snižen serotonin.
0: Tako je. Ali, n, kažem, nije samo stvar uzroka. Uzrok je jedan, e, jedna karika. Kada bismo mi bolje, kada bismo imali uzroke, mi bismo mogli onda na neki način da, da delini, napravimo delinaciju između određenih e, g, podgrupa i možda u njima, ja sam, moja doktor kateza je bila u stvari u pokušaju da se nađu biološki subgrupe uh, koje bi zato što upravo još 5 godina je to bilo, smo znali da nema jedne depresije. Ali uh, ovde se radi o tome da moguće u tima što uh, uh, ja volim na primjer što se ovoga tiče, ja, ja isti primjer koristim, samo koristim primjer kašlja. Jer neko ima astmu, neko ima bakterijsku infekciju, neko virusnu, neko ima karcinom, neko ima tik A neko samo se zakašlje ovako. Ili neko u rudniku radi i treba da kašlje i to onda i onda mi, dakle, nemamo samo ni niz različitih poremećaja, odnosno bolesti koje samo treba da ih razlikujem da bi našli uzvuki, nego ja mislim da u, u trenutnom uzorku onoga što mi nazivamo depresije, postoji jedna a, grupa ljudi koja a, čini mi se da nemaju poremećaj nego da imaju prosto adekvatnu reakciju na okolnosti u kojima se nalazi. Ja često specializantima kažem Okay, kako bi se ti osjeća u koži ove osobe i ja moram kažem da se jako često svi dođemo pa ja mislim da bi se ja isto ovako jako loše osjećao. Kad se uzmu sve okolnostima te, života te osobe jer smo mi jedna vrlo privilegovana grupa Mi smo jako privilegovani od finansijskog do uh, sistema podrške koji smo imali, koji nam je omogućio da završimo fakultet koji smo završili i tako dalje, a znamo da su socioekonomski razlozi uh, na vrhu zajedno s traumama iz detinstva po onim, onim faktorima koji utiču na eventualno pojavu onoga što nazivamo depresije.
2: Dobro, pazim, mislim, ja sam ovde u velikoj većini stvari slažen s tobom i mislim da, ta, da sigurno postoji velika podgrupa koja ima simptome pretežnosti po nekih socijalnih razloga, ali sada... Sad je opet pitanje, mislim, da li je to uopšte na kraju važno, ali ja se pitam ako nekome socijalni, uh, socijalni neki faktori uzrokuju da se nam osjeća tako loše, da li je to znači da njemu mozak isto ne radi loše na neki način?
0: Ja ne mislim, ali nije važno za terapiju. Dobar, okej, okay, nije, ja se slažem. Za terapiju evo, nije ovaj, važno, uh, Suž, mislim, možda bi ti se pa, za, za pružanje pomoći, za pružanje znači, pomoći nije važno. Mi
1: smo tako, ranije... Ali to što, šta god da radiš, evo sad mi pričamo, Jer ovo utiče na naš mozak. Tako
0: je. Zato je i to pitanje serotonina. Ja to uvek ovaj volim da kažem. Uh, uh, I da mi nađemo da je serotonin snižen kod pacijenata, to ne znači ništa. To nije u kod
1: svih. Ne, ne, nije, nije, ne, 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 ko, ne bi značilo ko, ko, ništa, to je možda jedano. Ali ne bi značilo,
0: zato što upravo, me, sad mi pričamo, možda nama skače gore-dole, koplitisak što skače, a, kao... A, skače gore-dole, jer mi nismo defini, definisali stanje...
1: Ali gde Znaš, mi pričamo globalno mozak. I to
0: je tek ta užasna, kao kompleksna... Kao
1: da je sad kamen u glavi, razumiješ? Kao,
0: kao što imamo one, one probleme sa, sa antipsihoticima, mislim, to je lako svati. Imamo puteve na koje treba da utiču i puteve na koje ne treba da utiču. Da. Oba su u dopamin i onda imamo kao neželjeni i željeni efekti, zato što je prosto to užasno težak, što kaže, možda, možda mi je serotonin u prefrontalno loš, a nazad dobar, šta gotovo značilo. I, ne, I užasno je teško dođe do toga, ali upravo, kažem, i taj deo je opet taj skok kao uzročnom. Ali mene interesuje da li time, a kažem, mislim da studije pokazuju, da time što mi definišemo nešto kao poremećaj, iako nismo 100% sigurni da je poremećaj, mi dodatno utičemo u, 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 u stvari uvođenje metikalizaciji ili patologizaciji određenog broja pacijenata kod kojih grešimo, kod koji zadovoljavate kriterijima, ali možda nemaju baš boremeće moć. A na
2: koji način mi onda štetimo? Hajde, u stvari, hajde prvo ovako. Znati te i ja sada pitanje. znači na koji važno. način etičko mi njima onda štetimo. Uh, možda bi se tebi svidelo kako pošto sam ja na ova edukacijska gestalt terapija kako je tamo pogled na depresiju, pošto tu takođe postoji jedan trend koji bi te sigurno svideo, a to je da se ne patologizuje previše i onda se koristi S jedne strane depresivnog iskusa stoji, na primjer, tugovanje, žalovanje kao jedna potpuno zdrava reakcija gdje nema ni jedan element patološkog, a s druge strane oni to zovem primjer melanholija kao jedno ono što je ranije bilo endogena depresija ili depresivna psihoza kao nešto što je definitivno patološki gdje se ovaj, onda tretira na potpuno drugačiji način u odnosu na ovu koja je, da kažem, reakcija na nešto realno. E sad u realnosti niko nije skroz na jednom ilom drugom polu, nego mi imamo realne pacijente koji su mm. uvek negde između i uvek imamo pomešane sve te raličite Pa Boga, faktore. mi
1: imamo i one koji se nalaze na ekstremu i koji mogu da budu vrlo, da kažem, vezani za krevet mm. i to je onaj čuveni termin klinofilija kada ne može da ustane kada mi kaže doktorka, ja jednostavno kad se probudim nemam snagu da ustanem iz kreveta Jer ja ne, ne znam, ne mogu da se suočim sa nojim danom, nemam energije, nemam volje, e, ja mo... ne živi mi se. Ja sam... I šta sad da radimo kod tih ljudi? Hoćemo kod njih da relativizujemo ili ćemo da ih lečimo? Ja sam, ali, ali, ali,
0: ali lečimo, lečimo svakog.
1: E, pa, ali lečimo na različku? Ne, mi intervenišemo, ali na različite načine, ali... u zavisnosti od njegovog stanja. Je. Jer pravo da ti kažem, ja sada da sam, na primjer, na tom polu o kome Mihajlo priča, od 50% pa na ovom oka melanholiji, i sad meni da neko kaže, ok, ja ću tebi pomoći, ja ću tići kod njega. Ako mi neko gože, pa ja nisam siguran, mislim, da li si ti depresivna ili nisi, ja, samo ćeš me zbuniti.
0: Ja ne mislim i kažem, ja sam generalno ima... Pa, pa Možda vas neke druge ljude, moje pacijente, nisam zbunio. I,
1: I šta oni opravo, te mi kažu?
0: Ništa, kažu, posto od meni je teško, ok, razumem. ja ono što kažem, bilzim iz psihološkog udjela. Ajde prvo da probamo ovako. Pa sad, šta ovako? Da probamo promenama, na primjer, nekakih socijalnih obrazaca. Kod lakših oblika, pazite, znači, mene ali, se sad podsjetili... Ali, ali ovo ovaj je genijalno, jednoj, ali... Jednoj, dve, dve imam asocijacije koje moram da kažem Prvo je, baš kada sam radio svoj doktorat, ja sam u doktorat uključio nekih 80 kusur pacijenata sa depresijom, nekakvu morfologiju smo radili, snimali magnetnu znancu, uh, ali sam zapamtio jednog pacijenta, koji je bio kvalitativno, dakle, drugačio, koji je bio ovo što ste rekli, znači, prikova za krevet, potpuni Pad, kakav, svi drugi su imali te depresivne, kako si rekao, depresivne iskustvo, iskustva,
2: depresivne
0: ali ovo je bilo nešto što je zaista bilo ono što bih nazvali melanholija onako klinička, da čitamo opis, kažem koji u knjizi lepo zvuča u praksi, svi naši pacijenti, ja kažem, su prljavi, ne prljavi fizički, nego prljavi u mislu da su njihovi setovi simptoma, menjanje njihove PZM-e, potpuno različite. I oni baš onako što čuvali. Posle godinu dana sam saznao da je on posle nekog vremena ušao u, manju, o, u maniju. Manju, da, no. i ja, tako da i tu pitanje sad kada mi uhvatimo. Druga ja mi opet ja moram to da naglasim. Dakle, ja imam problem s konceptom poremeća, ali ne imam problem sa konceptom pomoći svakoj osobi koja se nama pojavi na vratima, jer svaka od... Niko ne dolazi u psihijatri, je ja mu je strava. Znači, da li to poremeća, ali ne? Nebitno. I sad ako neko od mene boli noga, Uh, ja mogu i hoću da pomognemo osobi koje boli noga, da je manje boli i ako je, to nešto, ako je bol nepodnošljiv, mi možemo da damo i morfiju. Isto tako ovde, može, ako nije, možemo da smislimo nešto, mirovanje ili bilo što. Isto tako ovde postoji gradacija u koji, naravno, ako što kažete kao ovaj pacijent, uh, dođete sa onako o simptomima koji su one isposobljavajući. Uh, sama priča o tome da li to poremeć ili ne je učinoma tom kliničkom settingu nebitno, nego daj da vidimo kako da pomognemo ovoj osobi koja je toliko nesposabljena, ali kao što znamo, mnogi naši pacijenti nisu samo tako, nego imaju zaista objektivne životne probleme i zato i mi znamo da često neke stvari koje zvuče čak po malo i banalno, onako, spave, na prvo loptu su u studijama pokazane da pomažu, kao što je fizička aktivnost. U Britaniji sada, na primer, imaju da se bave baštovanstvom, da organizuje NHS njihov A, mesta gde se okupljaju pacijenti koji imaju ono što se nazivamo depresijom, da zajedno u grupama rade se, se bavaju baštvanstvo. To je naša dnevna bolnica. U dnevnoj bolnici skupi se grupa ljudi gde je često usamljenost, to znamo isto, ogroman problem, otuđenost u modernom društvu, skupe se ljudi, podrška jednih drugih Da li je to poremeć ili ne? U tom nekom smislu, opet kažem, nekada lekovi zaista su nužni zato što čovek ne može da funkcioniša. Ja lično volim da su poslednje linije obrane, nekada ljudi vole i ranije, nekada sam pacijent kaže, pusti doktor, ja hoću lek. I to je njihovo isto valino pravo. Ali, dakle, pomoći ljudima i način na koji pomažemo je širok spektar, I sa te strane, samo pitanje diagnoze nije nužno suštinsko, ali pitanje diagnoze u tome kako oni sebe doživljavaju i dugoročno kako će se doživljavati, taj deo je onaj, kažem, koji sam do sada tijela da... Ono akcentuje. što
1: uh, kada pacijent uđe u moju ordinaciju, to je da on priča u stvari više u terminima svojih problema i svojih tegoba. I mi ga pitamo koje su to go, te gobe zbog kojih on dolazi. Znači, on ne dođe i sad kaže, ja imam tu, tu i diagnozu ili ja imam te poremeći, naravno. Uh, Drugo što je jako važno, to je što često pacijenti nama kažu, kada ih pitamo recimo koje probleme imate ili u čemu se radi, zašto ste došli kod nas, jel? kažu, pa doktor, kada sam depresivan? Onda ga je obično, ne obično, nego redovno pitam, kada mi kaže da je depresivan, kako bi on to opisao svojim rečnikom? Jel? Šta u stvari, šta on to doživljava kada kaže ja sam depresivan? I ne redko, ne kažem uvek i ne kažem često, ali ne se dešava Da iza tog termina ja sam depresivan, mm. u stvari postoje onako više problemi koje bismo nazvali ansioznošću, znači napet je, nervozan je, uznemiren itd. Mm. Znači prosto termin depresije u svakodnevnom govoru postao toliko opšte prihvaćen Da ljudi vrlo često svoje određena duševna stanja opisuju kada uđe u našoj ordinaciji, kaže ja sam depresivan, a da mi konstatujemo da u stvari uopšte nemaju depresiju kao, da kažem, patološko neraspoloženje. A takođe da u okviru svojih tegoba nemaju ni nešto što nazivamo depresiju kao poremećaj. I zbog toga je jako važno na kvalitetan i dobar način iskomunicirati pre svega s pacijentom. E za to nam je naravno potrebno da posvetimo vreme mm. i da znamo jer mislim da je da kažem negde jako dobra stvar što ljudi danas preko interneta imaju mogućnost tako, da saznaju puno informacije o različitim bolestima ali da nekada može takva vrsta informacija koje dobijaju da iskrivi njihovu sliku o njihovom stanju. Mm. I da smo mi tijel tako koji ćemo na neki način da im pojasnimo nekada o čemu se tu radi.
2: Mi smo u stvari ti koji treba da kontrolišemo, to je da procenjamo koliko su neke te gobe izražene. Jer kad neko samo na googlu iščita eto, recimo kriterijume za, de, za depresiju i sad vidi nesanica. I sad š, š, da li on zna šta je zapravo nesanica koja je klinički značajna? Na to može da znači e, pa, nešto sam bio možda oko nekog problema napet pa sam se malo vrtao u krevetu tri dana. Na primjer, a može da bude neko nije spavao dve nedelje na primjer.
1: I da, to i nekako, ono što je nekako
2: taj referentni okvir da smo u stvari mi.
1: Pa ne znam koliko smo mi, ali ima tu i do samog čoveka. Jer ti imaš ljude koji će da pred rame, ako ne spavaju dva dana, mm. to je malo i do karaktera, a imaš ljude koji hronično neće spavati i praktično neće n, na, na to i ušte neće sanji da se obrate lekaru, kao što oni ne idu svi redovno kod zubara. Mislim, to je malo pitanje, da kažem, odnosno prema sobstvenom zdravlju, neko će da predrami, a neko će da ode. Mislim da je jako važno ono što si ti Milutina rekao vezano za kriterijume, koliko su, da kažem, kriterijumi. Mislim, kriterijumi su jasni i ti si ih, Mihajlo, tako pomenuo, koji su kriterijumi za postavljanje diagnoze depresije, ali koliko tu možemo i mi da upadnemo u zamku, recimo osoba I sad osoba koja je bolio od raka ima sledeće simptome na osluku kojih mi možemo da postavimo diagnozu depresije. Ne spava, iskubio je petit, je li tako? Pri tome nema energije. Mm. I na kraju, da kažem, ima nekako malo onako niže samopoštovanje. I sada, a dovoljno je stvarno samo četiri simptoma od onih postojećih da bi mi postavili diagnozu depresije. Mi u stvari možemo da sami sebi uskučimo u usti, da postavimo lažnu diagnozu mm. depresije pacijenta koji u stvari to nema. E koliko je u stvari tu važno kliničko iskustvo i e koliko je tu važno ono što ti radiš na dnevnoj bazi preko jedne decenije ili tako i ono što ti Mihajlo radiš u okviru geštalta a u okviru geštalta šta radiš konkretno kada je pitanju recimo depresivni porameći
2: Ovako, pa u gestalti je humanistička psihoterapija i kojima je jedan od osnovnih koncepata je adaptacija ljudi, odnosno organizma, na ono što sa njima dešava oko njih. I sada nekako kroz jedan, da kažem kao što je Milton rekao, model koji se trudi da ne medikalizuje previše, razna naša ponašanja koja mogu uključiti i simptoma se posmatriju kao nešto se zove kreativna adaptacija, odnosno adaptacija na neke životne, životne uslove. I sada, ukoliko, na primjer, ja kao sam u detinjstvu imao neki, na primjer, gubitak ili tako nešto, i ja ako sad reagujem depresivno, to je adaptacija na taj gubitak, što je, u prilike, može da bude, da kažem, adaptacija koja je odgovarajuća na tu situaciju. Međutim, može da se desi da to se zove u geštaltu fiksirani geštalt. Kada jedan tip reagovanja se fiksira i postane automatski i onda se aktivira i u situacijama kada možda nije najadekvatniji. A kada onda... se dođe
1: depresivni pacijent, kako to izgleda?
2: Ok, pa kod depresnih pacijenta u terminima geštalta je ono što se je, je problem to što ne može se postaviti kontakt jer su depresni pacijenti povučeni. Svi simptomi o kojem smo pričali, i neraspoloženje, i bezvoljnost, i jednostatak radosti, sve su simptomi jednog povlačanja od spoljnog sveta i zatvaranja u sebe. U psihoterapiji je jako važno da se da terapeut bude uporan i da bude tu za pacijenta i da bude istrajan u tome da sa njim dočekat period kad će kad će pacijent moći konačno da, 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 da se kak posegne, a da terapeut dođi da ga uhvati za ruku i da ga podrži.
1: I to je u stvari sjajno što si rekao, zato što nama se e, dešava da u stvari okruženje nekada e, prosto ima doživlje kada je osoba depresivna i kad pati. Kao da nema dovoljno saosećanja za drugi. Absolute. Kao da nema ljubavi. A u stvari ona je okrenuta ka sebi, ili tako?
2: Upravo to. I mislim da e, reakcija reakcije okoline, porodice i i ovaj, drugih bliskih ljudi kada je neko depresivan često i prate određeni obrazac. U početku to budu neke optimistične poruke kao bitiš ti ok, mm. e, samo se izbori, to je sve u tvojoj glavi i prvo to. A onda kada vidi da to ne, ne funkcioniše, onda postoji jedna vid odbacivanja i povlačanja da okolina štiti sebe od tog depresivnog iskustva koje može biti zarazno, sa isto često nekom vrstom ljutnje prema tom svom članu porodice koji je depresivan i za, zašto njemu nije bolje.
1: Ali te i vrste ruke ovaj, od strane okruženja ajde ustani, pokreni se i tako dalje, u stvari vrlo nepovojno utiču na naše pacijente zato što se oni su učavu sa nemoći da to urade i onda u stvari već njihovo, da kažem, nekako skrhano samopoštovanje, još više počinje onako da pada. A da kažemo nisko samopoštovanje takođe još nešto što smo tako konsenzusom definisali kao simptom depresije. Za mene depresijen. je to lično
2: jedan od ključnih, mislim, simptoma. I, ključnih
1: simptoma. A
2: upravo je U psihoterapiji je važno da terapeut primeti da će on sigurno sa, sa, sa svojim klijentom ili pacijentom ući u tu istu, imaće iste te reakcije njega kao što ima okolina, ali on mora bude svesan toga i da to izdrži i da ne uđe u te, taj ples koji depresivni igra sa svima i da budu zajedno depresivni u, nekako u, u tom polju, nego, da, nego da, bude, da se pomeri izvan toga i da prosto neko, sa depresivnim je najbitnije biti tu.
1: Pa to je, jer ovaj, ono što, da se setimo staroga, mada njega, da kažemo, na srpskom jeziku često li citiraju ovaj, čuvenog Bartona, Bartonova melanholija iz 16. veka i neko je nekada pogrešeno preveo da čovjek bio sveštenj, čovjek bio bibliotekar i uživao, da kažem, radeći prijedom manastiri, kao bibliotekar je napisao jedno remek delo, upravo tako, anatomija melanholije. Kako on kaže u toj svoj knjizi, ako se pakao nalazi... Čo, uh, ako se pakao nalazi u zemlji možete ga naći u duši depresivnog čoveka jel? negde tako parafraza otprilike ide ali hoće da kaže koliko je u stvari duboka patnja u stvari kod osobe koje boleju od depresije zaista duboka patnja
0: e ja bi tu volao neko da se prepozna i taj socijalni element jer upravo porodica je jedan deo tog socijalnog elementa I tu se stvara, on što mi vidimo često taj začevani krug, ne radim ništa zato što se loše osjećam, zato što, ne radi, se lošo, zato što ne radim ništa, zato što se još loše osjećam, zato što još loše osjećam, još manje radim. Da radim I sve tako. ide u krug i to mora nekako da se razbije. A upravo je tu taj deo, kažem, to mi posebno vidimo u dnevnoj bolnici, taj deo uh, kruga koji, kažem, opet, da li je patološki ili ne, nebitno, ali je užasno težak i, i, i stvara ogromnu patnju kod čoveka, u dnevnoj bolnici mi vidimo neke ljude koji su jako dugo, na primjer, patili imali i užasne simptome i kada dođemo i onda nekako pristavim da dođu u dnevnu bolnicu to je dođe od pol devet do pola dva kod nas radnim danima u roku od nedelju dana i kraće nekada od jednom se neke osjećanje stvaraju i nešto se diže gde se vidi u stvari da ja lično, opet, što je nagađanje mislim da nekakva, mi imamo posljednje, popitni, okay, tuga je normalno osjećanje i tuga ima neku svrhu Jedna od a, a, svrhova tuge jeste da nam kaže meni nije dobro u mom okuženju, u mojoj jerarhijskoj položaju gde se nalazim u društvu, a drugi je način i u stvari tuga služi da kaže drugima i teško mi je pomozite mi i tuvo zato što mi kad vidimo tužnu osobu, mi vidimo suze ili usne ili sad neko da Mihajlo sad ovde uđe plačut mi, ne bismo ako gledali i gledali če Mihajlo pa bi ga možda zagrlili pa reći bi, biće bolje šta god daje. Dakle, ta empatska potreba naša da pomognemo osobi koja je tužna, ali kad smo bili možda u nekim nomadskim zajednicama sada, od par desetina ljudi, mi smo svi bili tu jedni uz druge i, ni, i uvek je zajednica bila tu da nas dignu. A ja sad mogu pet dana da plačem u četiri zida i da, nazvaće me neko i kaže ajde, idemo ovako, ajde. Ali to je toliko je sada osiromašeno u odnosu na neka davna vremena kad smo se ova osjećanja u stvari formirala, način na koji ih ispoljevamo, da misli da je socijalni element suštinski i da naravno kad porodica kaže pa ajde izađi idemo ovamo, u nekom trenutku se umori, ne možemo mi beskonačno da dižemo nekoga ko ne odgovara, ali ja opet nisam sigurno koliko je zaista moguće u svim ovim današnjem modernom društvu, i to je sad tek tema koju ne bih ni da počinje, možemo da sutra da pričamo, u modernom društvu koliko je moguće pružiti tu neku vrstu podrške koja je zaista potrebna pacijentu van evo kažemo ovakvih nekakvih okruženja koje mi stvaramo izbeđu oslugu u dnevnoj bolnici.
1: Znaš šta, ja mislim da ti radiš na fenomenalnom mestu. Ubožam dnevnu bolnicu i ovo što si sad objasnio ljudima, da se tu dolaze tako oko pola devet, da se ide kući oko pola dva i sad kad smo dolazili da snimamo ovo, pričali smo u stvari koliko je dnevna bolnica. Znači, svi ljudi koji dođu kod tebe, je tako konkretno na tvoje odelenje, nalaze se u jednoj prostoriji, mm. tu postoje razna aktivnosti i to je u stvari simulacija života. Mm. Tako? I oni kroz razne interakcije, razne terapije upravo, da kažem, razrešavaju određene svoje mm. probleme i koliko je ta, da, kažem, podrška ljudi koji se tu nalaze takođe, koji imaju različite vrste probleme važna. Suština. Suština, po onoj Mnogo narodnoj. Mnogo više nego,
0: ni, nego mi, oni da, su apsolutno, važni. Apsolutno,
1: apsolutno, po onom principu ne pita i učenog, pita i paćenog. Da. Jer neko ko je propatio, mm. ona najbolje zna šta mu se dešava. Ali ovo sad što si rekao, kako neka tradicionalna društva, da ne kažem, da kažem više mm, hiljada godinu nazad, ali ajde, da kažemo, tradicijalno društvo, evo pre 150 godina, kada je više mm onda najstariji član porodice, onako bude kao da kažem neko ko je savjetnik pa daje podršku, pa oni taj mudrac je porodice mm. koji će negde da i na neki način i da podrži i da pojasni mm. neke stvari i tako dalje. Sad si me podsjetio, ima jedna mnogo dobra knjiga koja može da se nađe na sreću na srpskom jeziku, ja sam je davnih dana našla na engleskom, zove se maligna, Depresija maligna tuga, pisuje Louis Wolpert I ovde je, ovde, da ne bih sad stavljala naočare preko, ovog, preko slušalica, ako mogu, ili da pokušam, ajde pokušat ću, evo, kaže ovako, neki antropolozi smatriju da se emocija nezasniva na biologiji, već da predstavlja kulturnu procenu koju ljudi koriste da bi shvatili svoju situaciju i odnose sa drugim osoba. Naprimer, postoje tvrdnje da pleme Kaluli sa Papuje Nove Gvineje nema reč za depresiju da ima ušte veoma malo registravnih slučaja deprezije i da ljudi osjećanje, tugi i žalost izpoljavi veoma dramatično. E sad, to je jako važno što u stvari ono što mi psihijatri, znači ne samo dva i po psihijatra, nego psihijatri generalno koristimo kao kriterijme za depresiju, u stvari su zapadnjački kriterijmi. Mm -hmm. I da mnogi jezici ako ćemo da gledamo planetu Zemlju, mnogi termine jednostavno ne mogu da prevedu na svoje jezike onako kako ih mi. Mi ćemo beznadežnost, bez bezperspektivnost, lako ili nisko samopoštovanje ili osjećanje krivice, ali postoje kulture koje prosto ne mogu to da prevedu na način na koji zapadni čovek definisao depresiju kao poremeće. Mm. I tu imamo veliki problem. I onda sad mi radimo, ne znam, koliki je procenat depresije na Nove Gvineji, a koliki je procenat u Holandiji, koliki u Srbiji. I na ono ćemo dobiti različite rezultate.
0: Tako je. I zato što kažem, na dana, evo, to što oni kažem, meni sad interesuje, da li oni nemaju reč za depresiju ili nemaju reč za tugu?
1: Evo, kažem, da. Pa znam, da je to potpuno druga stvar.
0: Je, a a opet, je. kažem, u praksi nisam siguran koliko je često druga stvar, a trebalo bi da bude. Ja kažem, meni onako, kad pričamo, a vi ste lepo rekli, mi moramo da komuniciramo s pacijentom i to, to mi stalno ovde potenciramo. Ali znamo i sami da često, kažem, ja sam sam bio u situacijama, 30 pacijenata pred vratima, onako već mi se gasi mozak. Zato mi je ovo bilo važno i ja kažem, negde ne dolazi uvek sva ova informacija do njih i dolaze nekad i pojednostavljenije hipoteze praktično kao, koje se predstavljaju kao tačno, uključujući je rekli biološki samo, bez uključivanja tog socijalnog aspekta i na tome, na tome treba da se radi, ali na tome moja da se radi opet sistemski politički, da ima više ljudi koji će da obrate pažnju o tome koji će više da komunice, da nemamo 30 pregleda nego da imamo 10, ali onda stvarno da se posvetimo tim ljudima, da uđemo u dubinu svih ovih problema Ali kažem nije samo to je Da, znači, ali
1: predlog svaki dan da radim ambulantu može. Da,
2: Dobro, ali mene zanima
1: pošto si već spomenuo par puta
2: važnost socijalnih nekih faktora, iz tvoje tvoje prakse iskustva koji su to socijalni faktori koji najviše doprinose do razvoja depresivnih smetnji, da tako nazvajmo.
0: Pa finansijski su uvek jedan koji onako se pojavljuje finansijska nesigurnost, taj deo onako je meni posebno bolan zato što А ми ужасно теж се по постоветим. Јер ја никад нисам имао те врст, кад ми дођу људи који заиста кажу немам шта сутра да једем. И много сам несећан зbog toga. И сад, наравно, онда кад уземо контекст, ми кажем: "Не, али они можда немају недеља ма или месецима шта да једу и задовољавају критеријум депресије." И онда кажем: "Стварио се сећање које доводи човека колко се ја колко сам ниско на хијерархијској лествици, колко loše, koliko je ta nesigurnost. Tu me sad vraća isto, mnogo, mnogo je važno ovo što ste rekli i mnogo mi sviđa to za anksioznost i depresiju, gde se kaže depresiju pa ima neospoloženje. Ja sam, kad sam baš doktoratka, jedno da radim, Uh, ja sam uh, hteo da upoređujem depresivnu odnosno na anksiozne, a onda smo u te svojima dobili da su svi depresivni anksiozni i svi anksiozni depresivni. Ja verujem iskreno u onu hipotezu da je to u stvari jedan disforični spektar, da je to nema depresivnog čovjeka koji nije makar malo anksiozan, nema anksioznog čovjeka koji nije makar malo neraspoložen.
1: Što mi nazivamo negativnim emocijima, Negativne, odnosno neprijatnim.
0: Da, neprijatnim, da. Neprijatnim, ali uh, i... Uh, taj deo je onako baš, meni kažem, upravo ono kad kažemo da dolazimo iz jedne privilegovane pozicije, meni bio kulturološki šok. Kulturološki šok kad sam imao pacijenta 18 godina u gimnaziji, završao, bio je relativno ok. Ja ga pitam šta ćeš da upišeš posle, koji fakultet? Kažu pa ne, neću ni ja da moram, nema majka, ne znam, bolesna, otac ne radi, nemamo ne mota kada živimo mora mi da idemo odma da radi meni nikada u životu to nije palo na pamet nikad ispoizio pa eto ja to uh, ja možda nećemo imati da mi daju para da da studiram što hoću ne ja sam uvijek znao ako budem dovoljno dobar da ja ću pisati da. šta god budemo uspela upišemo da upišem. znači, Dak, to potpuno da kakav je bio
2: uvek tvoj život pod tvojom kontrolom ne kleo da ne bi situacija čovjeka koji je prilično lišen kontrole nad, i onda ja životu. trebam
0: da kažem tumačim stepen neraspoloženja Užasno je teško. E sad, naravno, tu je uh, jako često imamo... To je prvi faktor na koji mislim da najviše može da se utiče politički i zato mi je važno da se naglasi. Drugi fakt je ono što svi znamo i što mislim da onako se uopšteno zna, to su uh, porodiči odnosi posebno iz letinstva, traume, zlostavljanje, zanemarivanje i to se isto stalno pokazuje mm -hmm. da neko ko isplivava i to dovodi i to, si, to, to baš između ovog osloga i taj čini mi se da tvoj geštal dodiruje to često naši pacijenti upravo razviju određene modele ponašanja da prežive takve teške upravo. okolnosti, a onda kad odrastu i izmeste se nastavljaju da ih ponavljaju, a, a više nemaju tu svrhu, iako su ih zdravo razvili da se spasu, sada počinju da bu, da im smetaju u tim nekim stvarima.
1: Da, mada, saš kako, nekako slušam te i razmišljam koliko stvari pričaš o duhu o, naše kulture zapadne kulture. Mm. Jer sećam se svoje vremeno kada sam bila u Indiji, imali smo jednu konferenciju, onako vrlo interesantnu, radili smo istraživanje odnose između depresije i diabetesa i onda tu su bili psihijatri iz celoga sveta i, naravno, endokrinolozi iz celoga sveta. I gledajući prosto, da kažem, njihovu kulturu, mi smo pitali njihove psihijatre, ali vi uopšte imate depresivnih ljudi? Jer njihov pogled na svet je poprično različit. I da kažem, odnos prema novcu nije isti, da kažem, kod zapadnog čoveka, kome su važe neki statusni simboli, i negog čoveka koji živi, da kažem, negde u Indiji ili živi u nekim drugim kulturama. Ne znam, meni se strašno sviđa onaj film Bogovi su pali na teme, obožan taj film. I, ove, I prosto, da kažem, taj pogled na svet koji je potpuno različit i kad mi on baca onu flašu Coca-Cola, jer im je donela sve one nevolje mm. koji su imeli. Mislim da je, ali da postoji nešto što je možda univerzalno ili se možda varam, evo vi me ispravite, a to je, a mnogo smo o tome ti i ja nekako ovako, da kažem, u nekim našim ličnim razgovorima pričali, a to je socijalna izolacija.
0: Uhum.
2: Ja ste baš da kažem usamljenost, ali to je kao nekako...
1: Usamljenost, usamljenost. A,
2: a
0: usamljenost, je, usamljenost je deo, čini mi se, ovo što kažete je potpuno tačno, ali mislim da postaje sve netačnije u tom smislu da globalizacija dovodi do određenih stvari, mislim kapitalizam svuda sada postaje, kapitalizam nosi tu hjerarhiju sa sobom i sad i u Indiji vi imate palate ogromne koje sebi prave određeni i... Da, vrsta... ali
1: izvini što te prekidam, mm. stvarno ti se izvinjam. Međutim, e, samo jednu stvar, jako drže do porodičnih vrednosti. Ali, ali isto
2: u Indiji, ja znam da sam čitav u Indiji da zapravo jako postoje vrlo neko klasno raslojeno da, tvojstvo, u njih ne postoji tendencija da se ode u višu klasu. Da, oni nekako prihvataju
1: tu, tu znači, gde su. Znači, tradiciju, znači, fascinantno mi je bilo, pazite, to je jedno moje kratko putovanje, znači ja ne, ne, nisam ekspert za Indiju, mm. ali eh, oni imaju tu kombinaciju, dakle, s jedne strane, vrlo drže do škole, Mm. Vrlo drže do IT tehnologije. Oni
0: su svi CEO-vi u, u Kaliforniji iz yeah. Indije, znači nevjerovatno. Apsolutno. Kao
2: i na YouTube-u svi pa, programarske klipove i tutoriale, ako ćete naočiti, to znamo iz okruženja, sve su indijci koji objašnjavaju yeah. stvari.
1: Tako je, a sa druge strane, drže izuzetno do tradičionalnih vrednosti i sećam se do Klinca, koji je bio briljantan u školi i tako dalje, ali naravno tu su bile figure onih njihovih bežanstva. Yeah. Mene podsjeću na, na period kad sam ja odrastala, pa mi je bio bitan Marko Mislim, mm. čitav onaj ciklus pesama Epskih u Marku Kraljeviću. Ja Tako da oni imaju ta, da, kažem, ipak te tradicijalne
0: vrednosti. Ja, ja misle da postoji svak... Svakako u kurima specifika. Pazite, pre 70 godina, ja misle da biste vi rekli, mi imamo jake tajčne vrednosti, pa vidite koliko su one, da kažem, izmednjene. Da. To se stra... Se, meni, se. Bio, meni je u Londonu bio kulturološki šok kad sam video kolika je tamo otuđenost. Kad sam video masu pacijenata koji nemaju nijednog člana porodice da dođe da ih poslije. Onako, kod nas, sjećam se mi, bilo sjećaj pa imali smo najgore porodice. Ali i ta najgora porodica dođe, dođe. da ih vidi. Da, da. A ovde je bilo bukvalno ljudi koji nema i nikoga. Posebno u Londonu koji je grad imigranata i... Tako da ima... Uh, ali čini mi se da svuda menja, ja sam nedavno čitao jedan rad, onako koji mi je bil interesantan, odnosno jedna kritika u stvari, psihijatrijske, uh, gog je u, u Indiji baš, zato što su neke legislativne promene vezane za ruralne predele za farmere dovele do značajnog škoka samobistava među farmerima ovim, seljacima u Indiji zbog toga što im je to ne znam da, da, na koji način. Da, da, nisu mogli
2: da isprate finansijski valjda fi, fi, znakteve da, da. neke i propise neke da, da I onda onda... vizuju svoje farme i slično da. i onda
0: su oni ubijali. Da. Tako je, i onda su oni kao zašto Cesnav kao psihijatri ne vidlja. Tako da svuda imamo taj deo, ali naravno da postoje ogromne od, mislim, kažem, arapskih zemalja do Indije, do Kine, to potpuno, ne znam kom je ja. pričao u, u Japanu. To potpuno... Kao drugi ste, kao da ste na, ono, jasno, na Marsu. Jasno, jasno. Ta kultura nekako, mnogo... Kad
1: kažem usamljenost ovo što smo malo pre pomenuli... A to, a to je sve isto više. Jer mi smo socijalni, mi smo stvarno mm, društvena bića. To je suština. Ono, to, to je
0: upravo... O, 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 Jer
1: Feničani su izmislili novac. Da. A ipak smo pre Feničena postoja. Ne,
0: ne, vi ste rekli lepo, znači sve to na kraju, i taj novac služi za neki socijalne, socijalne blagodeti i, i pruži, prestiž da. i socijalnu poziciju, nije sad ja novac pa sam s ovom sebi, ja dobijem na taj način i prijatelje i ljubav i sve, A, poštovanje, Kupoješ. kupujem, kupujem ali i to je prečice. Uh, mislim, ja ovo što ste vi rekli, ja isto, ja ogromne, ogromne su razlike među ljudima u tome šta im prija, šta im ne prija, šta hoće, ali taj socijalni element, je, mi, ste, ja mislim, vi rekli onako, je, čini mi se jedna zajednička tačka oko koje se svi vratimo i koja jeste suština i na kojoj mora se vratiti, a kažem, to je opet i političko pitanje kako to je, mi nekako čini mi se često krpimo onda brod pomažući koji dnevne bolnice koji zazgove s nama, A društvo samo ide sve više ka jednoj, ka jednoj otuđenosti. Ali
1: ovo, ovo što je jako važno i na čemu, da kažem, dosta smo pričali i misli da treba da se vratimo, to je to pri, ta priča o biologiji. Jel? Jel, e, postoji jedna predrasuda, a to je da je genetika e, negde važna, kada je u pitanju depresijnih porameća, ali to nije tačno. Hm. Daleko su važni i ti sredinski faktori. Jel?
0: Studija, studija od... Milioni kusur uzoraka, znači ogromna studija, Genovide Association Study, znači najmodernija tehnologija genetskog toga, maksimum koliko su oni izvukli, što i ja mislim da je i to upitno, je 3,2% variacije da objašnjava, znači 97% objašnjava nešto drugo, što su ja mislim socijalni faktori.
1: Absolutno. Pri čemu, u stvari, to je ono što si pomenuo, da kažem, to rano odrastanje. Naravno, ne stereotip mm. kao u hollywoodskim filmovima, ali činjenica je da ne samo depresija, nego da. i svi, razne bolesti, čak i organske bolesti, već, da kažem, ti nepovojni uslovi odrastanja, je li tako, o, i tokom, o, da kažem, najranijih detinstva, ali pre Da čito, trokotog mm. drugo, trudnoće majke, mm. u stvari utiču na nešto što mi u stvari nazivamo ne e, uzrok bolesti, faktor nego faktor, faktor izika, rizika. Pa da,
2: mislim da ljudi isto, e, čini mi se tiču pograšnu sliku, kad kažu, kad mi kažemo nepojni da odrasljanja, mislim da neke sad baš velike katastrofe. A suština je da neke mnogo subtilnije stvari mogu da utiču, nažalost, i da i da dovedu do povećnog rizika za poremeći. I, tu, i tipa i... pa tipa tenzija među roditeljima i jako dete na primer možda ne, ne nije u sobi kad se oni svađaju dete sigurno oseća na primer tenziju svađanje kad porodica ima finansijske probleme nešto što na primer ne znate kad kažu nepoljne uslovi ljudi pomisla ili neko zlostavljanje ili maltretiranje ili a, a, a upravo i te neke suptilnije stvari mogu naš dozostati ja, tako
1: je važno ovo što se reklo i što se poentiralo zato što ovaj poslednja sjajna knjiga u kojoj je i majka koja je prosto jednostavno nekako ova, jedna joj je bila bliža u mm -hmm. svojoj prirodi i tako dalje i onda se na jedan način ponašala prema njoj ja potpuno na drugačiji način prema ovoj drugoj i koliko je da kažem odrastanje dve devojčice Mm. koje su bliznakinje, bilo potpuno različito i koliko je, da kažem, uticalo, jer ovo je kao, ne znam, nežnije, mm. njoj moram malo više da brinem. I u stvari na neki način veću ljubav je posvećivala nego ovoj drugoj. I na taj način u stvari više, manje pažnje posvećivala ovoj drugoj koja je posle razvijela da, određene psihijatike sve. To
2: nije nikada kao katastrofa, opet i jeste vrlo subtilan, nekada ne znam kako. Subtilan. I, je...
1: I to mi psihijatri treba u stvari jako da se bavimo tim ali možemo bolje da razumemo osobu.
0: Mm. To je uh, iz ove knjige Razotilmovi uh, Gabora Mateja, što je Mihajla za Bukla predložio, meni naj, možda najefektnija rečenica, nije mi se mnogo svidla knjiga, ali ta rečenica je bila uh, kada majka ima osmo rodece, ona ima osmo rodece, ali tih osmo rodece ima osam majki. Da sjajno, da.
1: sjajno, pa to je to.
0: Je. Jeste, pa upravo
2: je on, u, toj, on je u jednoj druge knjizi pisao o svom poreklju s obzirom da je rođen početkom 40. za vreme ovaj, okupacije nacističke od strane jevrijskih roditelja u, u Mađarskoj i sad objašnjava kako je e, ima dvojicu braće od kojih je, na primjer, on rođen kad je bilo, znači, okupacija je zuzetno sredsni uslo bi odvojen od majke da bi, da bi se nekako pobegli onda su se ovaj, stvari smirile bilo je posle rata dobro rođen taj srednji brat koji je bio ono okej okay po uslovi, onda su se nešto zbog financijskih poteškoća preselili u Kanadu, gdje su opet bili u pod velikim stresom kako prežive, tu se treći brat. I on kaže, nije čudo, smo treći brat ja imali neke psihijatričke probleme i depresije petola to kod ljudi valta, ova i drugi koji je rođen u periodu kada je i odrastao rano kad je kad je bilo sve u redu, prošlo neko bez bez bilo kakvih
0: psihijatrijskih. Nije čudo u smislu da bi ako bi se kladio tako bi bilo. Tako Ali ne mora statistika možda mogli da bude, da. Možda, bude potpuno suprotno da jer je. ima juš 1001 faktor, mislim to je Upralo, 365 da. dana u godini, 24 tako sata, 60 minuta, 60 sekundi, svako, evo sve ovo se nešto dešava i sve neki onako imamo interakcije, svako dete prolazi konstantno i sad čak i te situacije, kažem, istike. To tako. mi je mnogo važno ljude razume i oni kao eha, ja sam imao trauma, znači to mi je to. Ne mora daći. Znači. Najveći broj ljudi koji imaju trauma budu dobro, mnogi koji nemaju trauma, ono što mi usko, što ti lepo kažeš, usko shvatamo kao trauma, uh, neki broj ljudi koji nemaju trauma isto budu loš, hiljadu i jedan faktor koji mi postoji ne možemo da ispratimo.
1: Postoji neka genetika, mi ne možemo da je ne. dokažemo, iz mnogo mm. razloga, sad da ne ulazimo baš previše, jel tako, u te nekde Se razbiju interakcije, ili tako, između neke naše biologije, prirode, našeg, našeg odrastanja, da načina koje mi kao deca doživljamo neke stvari, su tu stvara, faktor izika, kasnije u životu, ali ono što uvek nekako prepoznajemo kod ljudi koji od nas traže pomoć, to je da se pre pojave depresivne epizode, njima ipak desio neki nepovoljan životni da kažem, događaj i tu opet dolazimo do kulturoloških razlika, jer u našoj kulturi najveći najveća tragedija je gubitak deteta. Mm. Što u nekim drugim kulturama nije. U Americi je razvod braka.
0: Ne, ne, ja znam, nisam ja to da, ja znao. Da, da. da, da.
1: Kod njih je apsolutno na prvo mesto razvod braka, a kod nas je gubitak deteta. Mislim, evo već je da kažem, i u zapadnim kulturama postoje razlike, a zamislite sada da uzmemo, da kažem, neke druge kulture koje su nam manje poznate. Jel? Kakva bi tu, recimo, bila, da kažem, lista životnih događaja? A
0: onda u kulture imamo i taj aspekt koliko su ljudi Zaista i, i sposobni ili naučeni da razmišljaju o svojim osjećanjima na taj način da ih povezuju s okolnostima i to ono što, što uh, sam pomenuo, čini mi se za Fro, u Freudov vreme da su ti neki simptomi fizički bili mnogo češći, a danas kao ređi na zapadu, ali mi dan danas imamo često pacijenti koji kažu pa meni je loše, a sve mi okej, okay, ništa mi nije. I ja kažem, ok, ali kad krenemo da kopamo, onda vidimo da mnogo što šta nije ok, ali oni nisu umeli da definišu. Ne, I to je u, u epizodi uh, samopovređivanje su baš Ana i Sanja lepo rekli kad ne umeju da opišu kako se osjećaju. Osećam se loše, ne znam ništa šire od toga. Meni, je, meni je onako, ili su tu nekakvi konflikti koji su užasno kompleksni, koje onda pacijent negde i sabije. Meni je uvijek asocijacija bila jedne, jedne Uh, gospođe iz onako, da kažem, konzervativne sredine, koja je uh, imala depresiju, izražene depresivne simptome, za, zadovoljavala kriterijume za depresiju, šta je imala ili nije, pitanje, i ona je řekla, uh, ja ne znam, sve okay, nemam ništa, nemam nikakve probleme. I onda kad smo mi pričali, mi su u stvari da je njen brak jako loš, da je ona jako nesrećna u tome, u smislu suprugi alkoholiča, ne obraća pažnju na nju, ona živi već u tom trenutku više od deceniju, praktično, ko da je sama, samo sa onako lošim okolnostima. Ali ona to nije, ona je to nekako prošlo usput, ali ona to nije mogla, zato što njoj bilo neprihvatljivo već pomenuti razvod, njoj je to bilo, u njenom moralnom konstruktu bilo neprihvatljivo razvod, I onda on kaže, to mi je, užasno mi je da se razvedem, užasno mi je ovako kako živim i ona je negde između, onda kaže, ja sam loš, ali, ali ne gled, znam što. nije zbog toga što... Nije zbog toga, zato što je alternativa, verovatko, u njenoj glavi još gora. Iako hmm. meni ne bi bilo, ili moj moralni možda ne bi bio takav, Ona je, ona je. Jednostavno
1: izbjegavala da se suči sa, da kažem, uzrokom. Da, sad si me podsjetio na ovaj, jednog čoveka koji je došao kod mene. Poslali, poznali su ga zato što imam povešen krvni pritisak, ali su mislili da ipak tu treba i neka, da kažem, psihološka komponenta pomaći. I kažem meni, doktorka, ja ne znam stvarno, ja ne znam ni znači zašto imam ovaj krvni pritisak, ne znam ni što su poslali kod vas. Mislim, lepo živim, super, sve mi okej. Okay imam divnu porodicu, sjajno se slažemo, sve mi je dobro, ja kažem, posao je odličan, ja volim da se bavim mojim poslom, pa koliko dnevno radi? Po pa 18 sati dnevno u prosveku radim. Ali potpuno ako usput mu je to, da je 18 sati. I onda ja smo se malo tu zaustavili. Tako da jeste tu, da kažem, negde je naša uloga da prepoznamo te neke faktore koje ljudi možda i nisu sami, jel? Nemaju uvid ili imaju, oni vide da se nešto dešava, Skoro mi je bila jedna pacijentkinja koja je bila da kažem ovaj sa svojom porodicom na nekom putu i onda se nešto desilo i ona je shvatila da tu nešto ima, ali nije umela da sama sebi definiše da. šta se dešava. I koliko je ta naša interpretacija u stvari važna da im negde pomogne. Ali
2: ja se pitam, nije li ta depresija kod čovjeka koji radi 18 sati dnevno za njega opasnosna? Mislim u smislu da mu pomoge. pomaže
0: da
1: pa, da, ma, da ti kažem pomažemo na loš način, pomažemo da, kao okay. droga
0: ali pomaže mu na loš način zbog u, zbog okruženja u kojem živi koji ga zarobljava utakav sistem ali ja. uh, ne
1: ali on on misli da on žuživa alon ko zna šta je ne
0: to je misaon ideja to je, je njegova interpretacija pa, ali je. njegovo osećanje da, ali vidiš da
1: mu telo osećanje je
0: signal osećanje si, signala koji koji treba signal. da poslušaješ šta ćemo mi da kažemo mi nećemo kažemo e pa evo ti ove lekove pa da ti radiš dalje od 18 godina ne, ne u kažemo stani zbistih od 18 godina e pa to je taj ideja da
1: a da vidimo i zašto toliko beži
0: Mislim, <laughs> a imajmo
1: dalje Ima tu sad mnogih Naravno. asocijacija Evo koje možemo postaviti
0: meni, meni, ja moram da naglasim Sad kad smo sad već ovako Naveli dva, ja moram i treća, koja mi izda je mnogo važna Koja je mnogo česta I zato ja volim ovu knjigu koju smo u prvoj još epizodi Pomenuli zašto se niste ubili od Viktora Frankla Taj osjećaj za smislom A to je ulaženje uh, u ulaženju određene kolotečine koje uh, ljudi ni ne primećuju. Pa, upravo tome ja je sada ovo što ste rekli. Ima sad nekoliko pacijenta. im ok posao, ok mi je porodica, sve je u redu, ali ja sam napet, neraspoložen. I onda kad mi pričamo, shvatimo da je svaki dan isti, da nema ničega čemu se teži. Posao je, nema napredka u tom poslu, porodica prosto je tu, to neko... I nema, ništa se ne dešava... A mi kao ljudi smo u tom smislu malo i prokleti, ne malo nego mnogo, jer nama nije dovoljno da nam se ne dešava ništa loše. Nama je potrebno da se dešava i nešto dobro. Me možda vi kao epa meni je sve ništa mi se loše no, ne do, dešava, ja... znači ja sam dobar. Ne, ja moram da imam nešto da usnem i kažem ej, jedva čekam šta. Ja čekam da napravim kuću, da ne znam dignem 100 kg iz bencha, da napišem knjigu bilo šta, ali nekako čemu težimo i to da. je taj smisao. Pa da ne, ne
2: mogu da se naprave zalihe sad od do dobrih stvari u životu, da. kao ja sam sad sve postigao i sad mogu samo da uživam do kraja. Ma
1: da to zavisi malo i od da kažem prirode, jer imaš ljude recimo koji Dak, skazimo još i pitanje mm. temperamenta koji da kažem zavisni su je l jednostavno potreban mi neka nagrada a imaš malo i one strašljivce koji, mm. koji, koji imaju motor u stvari da izbegavaju bilo kakvu neprijatnu situaciju Ali imaju... dugoročno
0: šta je s njima uh -huh. isto? Imaš da. i one
1: koji recimo stalno traguju za senzacijom. Mm. Znači vrlo su ljudi, Aj, da kažem, da, negde to... razlikuju.
0: I to je neki to... kontinuum, čini mi se, upravo od ovoga što ti kažete od onih koji svaki trenutak mora nešto novo. Mora, koji su ne... tako ali je. Ali svi mi čini mi se, pa kažem, i ti strašljivci često pate zato što ne mogu s, neke stvari. To su nemaju ništa jer se plaše sve. Jer se tjera. plaše. Ali mislim... se plaše, da, plaše se, ali, ali, ali strah
1: ih i motiviše. Ti si meni to jednom sjajno rekao u nekom privatnom razgovoru, mora čovjek malo da ima u sebi onako nečega što će da ga bocne, da ga prosto motiviše u životu. Svog demona.
0: I svog demona, nisam
1: htela da izgovorim, hvala ti što si mi pomogao, ali to je zaista Svijek. mnogo dobra rečenica, mora da ima, jer, jer inače mrtvo more, onda, onda nema napretka, nema progresije apsolutno nema i to je mislim da je jako važno u radu sa ljudima koji da kažem boluju, odnosno pate ja bih pre rekla pate Tako. od sindroma koji nazivamo depresivnim da im pomognemo u stvari pre svega da ono što kad smo pričali o emocijama nekako da budu u kontaktu sa sobstvenim emocijima, da shvate svoje stanje i da nekako onda počnu polako da ovaj, da kažem izlaze iz tog stanja okay. e sada ovaj, dotakao si se patnje jako važnog fenomena Kog, koji baš i nije nekako, da kažem, socijalno požnje se mnogo i prikazuje ovom 21. veku i mislim da mi živimo u veku kada smo u potpunosti nekako težimo da smo obezboljeni i telesno, a i fizički. Mislim, je prosto, imaš mnogi ljude koji ne mogu da zamisli da odokud zubara a da im ne daju anesteziju i vole bi i uopšte anestezije da odokud
2: zubara. <laughs>
1: ja lično nisu taj tip.
2: Ja bih hvala oopšte anestezije.
1: Ja, volao bi, jel? Ja ne. <laughs> ja, ne. Kao ja, kao da, ja bez no?
2: anestezije ništa, ni, ništa ne radim. A volao bih kada bi mogla oopšte, ali to niko neće da mi da.
1: Pa, znaš kako? Jedna moja drugarica je rekla, mislim, doći ćemo u vreme, vremenu u kome ovo će najbolnije biti, mislim, kod nas žene, ja se vama izvinjavam, depilacija. Znači hmm. da će to biti najveći bol koji osoba osjeća. Mislim da to nije normalno. Nije. Mislim da to nije okej. Okay. Mislim ja, da...
0: Ne, ali ne samo, ne, baš ovaj kulturološki aspekt toga što nam je, se govori da je svaka vrsta patnje u stvari nešto loše i to je isto ono što dovodi čini mi se do tog preteranog dijagnostikovanja depresije ja se, ja se loše osećam dođem i kažem eto neki psihijatru koji ima 30 pacijenata niti nasig dobro imaš tek tri važi ne uđeš u dubinu što kaže možda spasonosnog osećanja u užasnim okolnostima A jeste to jedna poruka koja nam se šalje? I to je sad drugi taj deo gde svi, ako nije, ako je, jer ono, naravno da sam često anksiozan. Ima ona i ona hipoteza da uh, nesrećni primat, što ja mislim u BMJ izačel nije ni bitno, uh, da smo, u stvari, naše bazično stanje je jedna vrsta nezadovoljstva iz koga mi samo povremeno isplivamo praktično, ali da je to naša je, borba... To je u stvari
2: rekao ovaj Woody Allen u onom Midnight in Paris filmu kada oni se stano vraćaju u prošlost u neke svoje omiljene ere ja. i onda se stano da razočaravaju, onda ovaj kaže pa takva je prošlost kao blago razočaravajući jer takav je život blago razočaravajući. Da. <laughs> Tako da je ovaj, u stvari to ta poruka. Ali mislim da Ovaj, upravo je to važno. Sad smo pričali neke, neke baš lepe primere ljudi sa realnim pričama i patnjama i onda vidimo koliko ta cijela uh, spisak simptoma zapravo nije dovoljena da opiše celo ljudsko ispustvo. Mm. Mislim da ljudi zato kad čitaju, čitaju simptome mogu da se ukalupe u nešto. A zapravo svaka, priča, svaka životna
0: priča je priča koju je vredno ispričati. Mislim da je zato svako da, moramo nemamo, da gledamo. Mi nemamo u depresivnim simptomima, nemamo bolu u želucu ili glavobolju a to vrlo često je nešto što upravo što kažete bol fizički kao neka manifestacija Absolutno. naših osjećajnja
1: ali upravo zbog toga znači, mi smo ti koji ćemo da se pridržamo tih kriterijima da bi međusobno komunicirali kao psihijatri tako? ali ljudi ne treba da čitaju te simptome mm -hmm. osim kad smo svi studirali medicinu jer poznate hipohodire studenta medicina mm -hmm. i ona je ok mm -hmm. ona je zdrava, ona je ok, mm -hmm. cool svi smo prošli E, smete da kažete od čega ste bolovali.
0: Ja se ni nećem. Ja ne sećam. Ja muz dečak nisam mnogo ne mislim <laughs> na da Ne. ne. Ali znam da je skorosiku s kojima sam bio su imali ali jedan ja ne...
1: Meni moja kuma kaže ovaj ovaj nemoj molim Olivera kako nisi imala jelki se spremno na vrijeme sušila ruka Ja sam imala jeziv strah od malignog melanomati
2: Pa od mene više srčane gobe sam
1: A srčane tegobe pa dobro znači različito ali imali smo Milotine nećete Možda da mimo da sam
0: zaboravila neće da ne, ne ja vod to kaže ja imam probleme sad a da. neću se da sam... Ali
1: ono što je važno a to je da ti kriteriji nama služe a da je u stvari patnje koju mi nazivamo mm. depresijom i ljudi koji zaista autentičnim pomažemo, je daleko koloritnija, daleko šira i to je, da kažem, neki trening, psihijatriski trening s kojim mi prolazimo i da bismo u stvari osetili. Mm. Jer najveća važnost nisu kriterijumi, nego kako mi osjećamo osobu koja se nalazi preko puta nas. Mm. Jer nekako emocija te patnje je vrlo zarazna. Čak mm. i onda kada nam pacijent ne kaže da je tužan, он нам da, pa. kaže pogotovo kada je vapaj da. tako je on vapaj onaj njega pogotovo kada kaže ja ne osećam radost da za meni to uvek najteže pada mm -hmm. znate ono za neke stvari za koje da kažem u svakodnevnom da. životu i on i to mi naziva mu psihijatri bezosećajna osećajnost on mm. odnosno osećena bezosećajnost da. da on on, on da je bezosećan i zbog toga pati
0: Da, s tim što to imamo, mislim, ovo sad malo digresija i drugi put bih volio da pričamo detaljnije o antidepresivima, ali imamo, imamo i taj faktor da antidepresive nekad mogu da otupe osjećanja i onda, na primjer, neki pacijenti upok kažu, više nisam tužan, ali ne osjećam i ni radost. Više. I sad, a, negdje se želim kažu, polovini to je to okej, okay, ali polovini nije. Polovini kažu, ne mogu, bolji mi da sam tužan, ako ću nekad da bude mi radost. Ali to je ta naša potreba za radošću, ali kažem... Radost kroz smisao, mislim da je mnogo važno da se naglasi, jer to je ono što imamo paradoks traženja za srećom, I što ljudi koji ima cilj da budu srećni su najnesrećniji. A ako mi je cilj da nešto uradim, pa će sreća Sreće doći kao posledica, kratkotrajna, prolazna, ali opet posledica... Onda ona ima ne, neki smisa.
1: Da, misliš ono što čovjek više teži sreći, to je... Ona je uvek i jedan korak ispredi. Ona je korak ispredi to, je... to apsolutno. A... Ali pomenuo se i antidepresive. Pazi, mislim, termin osjećena besućajnost je nastao pre uvođenja antidepresiva. Ne, ne, imao to, ne, nisam mislio da, da je samo ovo, nego okay. sam samo nadovezu. Činjenica je da nekad mogu, ovaj, oni imaju svoje mesto, antidepresivi, ali mi nekako smo tu, da kažem, upravo e, jako važno da, da budemo ozbiljni kad su u pitanju ti lekovi, jer dešava nam se to, čujemo od naših pacijenata da nas pitaju, e, moja prijateljica pije taj lek, mm. čak nekad ljudi sami kreću da uzimaju lekove, Do, tako, iz komšiluka i ostalo, što je apsolutno opasno i nije dobro, mm. jer mi vrlo dobro znamo da, koje su to depresivna stanja, od kojih se daju antidepresivi, kada se daju antidepresivi, jel? A
0: pa manje kada... više. Pa znamo,
1: znamo, znamo, kod težih formi, depresija kod... sigurno. Pa da. kako ti kažem, čak i u trudnoći, mi šta procenjujemo? Procenjujemo rizik šteta. Mm,
0: uvek Jer u svem, da. svemu, da.
1: U svemu. Ali to je,
0: za, zato ja ne volim kad kažu ovo je dobar lek. Nijen lek nije dobar ili loš. Svaki lek, čim je lek, je dovoljno dobar da su njegove a, pred, a, očekivana koris da je veća u odnosu na štetu. To je, to je, ali svaki može da donese i štetu i korist uh, uh, i, i neka će donetiti s jedno, neka drugo, neka doba.
1: Pa dobro, ali to ne može da kaže ni za auto, jer to zavisi, nekome se sviđa ove auto, ali, neko one. Ali,
0: kažem, mislim da taj način razgovora uh, sa, sa pacijentima, otvorenost, iskrenost u tim aspektima, mnogo važno i, kažem, zato je nekako taj deo, taj deo gde, uh, s jedne strane, ovo što mi, kažemo, znamo neke stvari, ne mnogo, ali neke stvari znamo. Mnoge stvari ne znamo i to je okej. Okay. Mnoge stvari koje ne znamo Tako. ni ne moramo da znamo da bi smo pomogli nekome. Ne moram ja da znam sad koji se neurotransmitar gde otkrčio da bi nekome pomogao na način najbolji koji ja mogu. Tako. Uh, ali, je, kažem, mislim da taj deo je, meni, kažem, eto opet za kraj negde da ponavljam, važno da se naglasi nekako uh, uh, diagnoza depresije, šta je ono što smo pomenuli na početku, da je to jedan konstrukt koji ima svoje mesto za našu komunikaciju, ali ne mora nužda da znači da je poremećaj, da uh, upravo te terapije imaju svoje mesto, ali imaju svoje rizike, a o, kroz naredne epizode ćemo dodatno da se toga dotaknemo.
2: Pa da, ja bih volio da kažem za kraj da smo ipak mi nekako pomenuli, evo sad smo se dotakli antidepresiva, pričali smo o dnevnoj bolnici, o radno-okupaciju na terapiji, o psihoterapiji, neku depresija je teška i izaziva veliku patnju i onome koji pati u okruženju, ali eto prosto, mislim, imamo načina da se nekako mm. borimo protiv nje, nismo baš potpuno bespomoćni u, u, ovaj, u suočavanju sa njom.
1: Apsolutno. Međutim, ja bih morala da pomenem da takođe imam pacijente koji boluju depresije i koji se leče godinama i koji su prolazili kroz različita teška životna iskustva, gde smo vrlo lepo prolazili kroz njihovo tugovanje, mm. a da nisu u tim fazama bili depresivni, mm. nego da su prošli normalno kroz rad tuge, kroz da kažem, zdrave emocije I da nisu jednostavno imali potrebe za nekim intenzivnim lečenjem. I da smo vrlo, da kažem, pravili razliku između toga kada su depresivni, aj, bili su depresivni, a kada su u stvari zdravotužni.
0: Ja, mene ta razlika još uvek dosta buni, ali moguće Ema, da ja tako ne umem dovoljno dobro da je prepoznam. U kajom slučaju, kažem, eto, privećat još. Da. Meni je i drago da smo nekako čuli različite mm. poglede je to važno da ne, i, i da je i to jedno da mi, nas troje može svako da ima različit pogled na ovo i da negde a, a, je svako u nečemu vratno i u pravu, nečemu i nije. Mislim da je to Mislim, i, i to lepota kažeš... psihijatrija. Meni je zato ova tema toliko Apsolutno. uzbudljiva, baš zato što toliko ne znamo i trudimo se da znamo i zato ja me frustriram kad se dođi kaže e one što kaže druge da kažem neke kada vidimo snimke gde se zaista olako nekakve definicije daju koje su
1: kad kažeš ne znamo potom podrazumevaš u stvari da sve više znaš pa zbog toga imaš i doživljaj da sve da, da više i ne znaš međutim jeste evo skoro sam imala pacijenta koji ima ovakve tak majke i koji je bio ono što mi nazivamo remisiji, znači bio u dobrom stanju i prošli smo kroz rad stuge, a da nijednog momenta on nije upao u depresivnu epizodu. Dakle, a, leči se godinama, leči se od ozbiljnog depresivnog porameća i nekada nam je potrebna podrška, nekada primimo dnevnu bolnicu, ali ne sa idejom da lečimo, nego da upravo preveniramo pojavu depresivne epizode. Dakle, zdravo prolaze kroz svoje tugovanje, a da ne upadaju svoje depresivne epizode. Tako da, mislim, kada da im budeš imao 25 godina iskustva, sigurno ćeš imati i ti takve slučajeve. Pa ima
0: se različite ja, slučajeve i, i ima se slučajeve sa sličnim tokom, ali upravo mislim da je ono što je... Ali važno da naprimo razlika... Ali ono što je, pa ja kažem, ja ne znam gde je razlika, ali znam da pomoć pomaže i kod jednog i kod drugog. I, na primer, ja mislim da ovo što je Mihajlo pričao, pom, možda neko prvi put kad je došao dođe sa nekakvim nerazumevanjem sopstvenih osjećanja, sopstvenih nekakvih doživljaja i onda, uprako zrad s vama, može su oni počeli bolje da razumeju pa ko sam ja, šta sam ja, zašto ovo osjećam i onda na, da na zdraviji način prolaze kroz te epizode, da su poremeći ne, kažem, A to je široka da tema. A si bio
1: depresivan?
0: Ja sam imao jednu fazu od šest meseci gde e, sam imao onako egzistencijalnu krizu, e, pitanje čemu sve ovo zašto kako ko je tako onako čemu život nije bilo neke nužno radosti, nije bilo mnogo nekog iskrenog osmiha sve se desilo nakon nekog, nekog da kažemo onako stresnog događaja koji nije bio previše al eto mene potreso u svom da kažem te privilegovane pozicije gdje generalno sam imao lep život pa i tako je stvari su mogle da me potaknu i prosto je prošlo samo od sebe Uh, ja sam uspevao da funkcionišem, odradio sam šta je tada imao, to je bilo negde kraj gimnazije, početak fakulteta, ali uh, ne bih rekao da to bilo depresija, ja bih rekao da sam ja prosto prolazio kroz to koje sam i sad retrogatno ga pogledam, vrlo moguće sam zadovoljavao kriterijume za depresiju, ali ja to, kažemo opet ne bih nazvao, jer i ono što ovde opet je važno da naglasimo, veliki broj, određen najde da ne kažem, određen boj studija, zaista govori da veliki broj onoga što mi nazovemo depresivna epizoda, prođe spontano. I to Ali, imaju studije koji to i do 80% u, u određenom periodu, 80 kusu. Tako da i taj deo je. Da li je to bio poremeć? Da li je nekaj dan? nebitno. ne, nebitno. Sada je nebitno. Sada je nebitno zato što ja to nisam doživao kao poremeće. Ali da sam ja tada se javio, da mi neko rekao ti imaš poremeće. Moja dalja trasa životna bi možda išla u potpuno drugom pravcu. E taj deo je ono što mene plaši u tom nekom okay. kosmislu.